0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 43 vom Freitag, dem 17. Februar 2017. Mein Name ist Philipp Banse und mir gegenüber sitzt, wie immer, Ulf Burmeier, herzlich willkommen zu unserer
1: wöchentlichen Lagebeschreibung. Wir schauen uns an, was hat sich getan in Deutschland und der Welt und versuchen, die Informationen für euch zusammenzukehren und auch ein wenig
0: zu bewerten und zu analysieren. Und wir fangen heute an mit einem innenpolitischen Thema, nämlich, sagen wir mal, Bundestagswahlkampf SPD-Martin Schulz. Da gibt es so einige kleine... News-Schnipsel, die wir mal zusammenlegen und zu einem größeren Bild zusammenfügen wollen. Da wäre zunächst einmal die neueste Umfrage von der Forschungsgruppe Wahlen, die heute veröffentlicht wurde, beziehungsweise ja. von heute stammt.
1: Muss man so sehen. So langsam, aber sicher, glaube ich, kann die SPD wirklich vor St. Martin niederknie. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Also die
0: aktuellen Zahlen sehen jetzt so aus. Forschungsgruppe Wahlen, sagt CDU, CSU, sitzt bei, sitzt bei 34 Prozent, die SPD bei 30 Grüne bei neun, FDP bei sechs, also da ist glaube ich noch nicht ausgemacht, ob die wieder reinkommen, die Linke bei sieben, AfD bei zehn, was auch eher ein Trend nach unten ist Ja. und deutlich, sonstige, ne? sonstige bei vier. So, das Erstaunliche, wie gesagt, dass dass die AfD so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, das hatten wir letztes Mal schon gesagt ja. und dass die SPD bei 30 liegt und die CDU, CSU, die Union jetzt bei 34, also vier Punkte auseinander, das ist nicht viel. Äh, was nehmen wir? Sechs, sieben Monate vor der Wahl. Ne? Ja. Acht, acht Monate.
1: Das ist nicht viel, wobei man natürlich sagen muss, für die ähm, für die Chancen einer möglichen rot-rot-grünen Koalition muss man sehen, dass ähm, Linke und Grüne natürlich ein bisschen schwächeln. Na? Das heißt also, zusammen kommen sie inzwischen ähm, trotz der, ähm, des Wachstums bei der SPD oder obwohl die SPD zulegen kann, nur auf 30 Plus 9 plus 7 macht 46 Prozent. Das heißt also, das würde wohl noch nicht reichen für eine für eine absolute Mehrheit im Bundestag, je nachdem wie die Stimmenverteilung ist, denn wir müssen ja sehen, da gibt es immer den ein oder anderen verzerrenden Effekt, weil eben alle Stimmanteile unter fünf Prozent quasi unter den Tisch fahren bei der Sitzverteilung, das heißt also man braucht nicht volle 50 Prozent, aber 46 dürfte normalerweise noch nicht
0: reichen. Nicht reichen, aber die SPD hat ja auch nur 30 und die Union 34. Also momentan ist es ja auch noch kein Sieg der SPD. Wenn es ihnen gelingen sollte, die Union zu überflügeln und der womöglich auch noch Stimmen abzunehmen, irgendwie aus der Mitte, dann könnte das schon kommen. Aber es, ja. es wird spannend. Also man sieht jedenfalls,
1: das Wachstum der SPD geht bislang jedenfalls zum Teil auf Kosten von Linken und Grünen. Ne? Ja. Das heißt, es ist jedenfalls zum Teil ein Verschiebebahnhof innerhalb einer möglichen rot-rot-grünen Koalition. Auf der anderen Seite Seite hatten wir ja letztes Mal ausgerechnet, ähm, als wir darüber ausführlich sprachen, ich glaube, das war in einer Folge Mitte Januar, ähm, dass Rot-Rot-Grün einen Anteil von zusammen nur Anfang 40 Prozent hat. Ich glaube, wir kamen auf 40 bis 42, je nach Umfrage. Das heißt also, auch per Saldo sind es immerhin schon plus 4 Prozentpunkte.
0: Genau. Ähm, du hast es gesagt, äh, Martin Schulz ist nicht ganz... Äh, unschuldig an diesem Effekt und bisher ist er ja auch in allen Medien eigentlich so als Lichtgestalt äh, rübergekommen, ja, als unbefleckter Hoffnungsträger für die Sozialdemokraten, wenn nicht sogar für Deutschland und Europa überhaupt. Ja. Jetzt sind in den letzten Tagen ein paar Meldungen aufgetaucht, die, ja, sagen wir mal, einen Schatten auf die Lichtgestalt Martin Schulz werfen. Da sind zum einen, sagen wir, mal, die jetzt, finde ich, nicht so furchtbar belastbaren internen Anschuldigungen der CDU. Die haben so ein Paper erstellt, in dem sie halt, ja, Schulz. Was werfen Sie ihm vor? Populismus? Populismus
1: und, äh, und dass er nicht so richtig sagt, wofür er steht. Ja. Und da muss man sagen, äh, das stimmt natürlich. an. Ja. Also die, ich glaube, diese, diese Kritik, wenn man sie denn als solche bezeichnen will, die ist einfach berechtigt. Bislang ist relativ unklar, äh, was Martin Schulz tatsächlich politisch durchsetzen würde. Ähm, es klingt alles irgendwie ein bisschen sozialer. Aber ganz ehrlich, ähm, das haben wir von der SPD schon ganz oft gehört. Und ob das dann tatsächlich passiert, ist eine andere Frage. Aber auf der anderen Seite, ähm, immerhin stellt er sich jetzt nicht hin, und redet von irgendeiner neuen Mitte, wie das Gerhard Schröder anno 98 getan hat, wo dann das Ergebnis letztlich Agenda 2010 war. Also das tut Martin Schulz nicht. Ich erkenne da zumindest, äh, zumindest in der Rhetorik ähm, eine etwas sozialdemokratische oder wenn man so will auch etwas linkere, etwas verteilendere Position, als das bei Gerhard Schröder der Fall war.
0: Da finde ich jetzt aber auch interessant, ähm, wie sich das entwickeln wird bei Schulz. Also er ist momentan relativ beliebt, er steht gut da, obwohl er... Oder weil er sich nicht konkret geäußert hat, ja. was er machen will. Das ich ich würde sagen, weil.
1: Ganz ehrlich, Philipp, ich glaube, das ist weil. Ich ja. glaube, er ist halt momentan einfach eine wunderbare Projektionsfläche. Ja. Deswegen ja. sagte ich eben St. Martin. Ne? Ähm, jeder jeder kann sich im Grunde wünschen, was er will. Und, und hoffen, auch dass,
0: raushören, was er will. Und auch ne? raushören.
1: Das ist ja Kaffee der 3 Wenn ich jetzt sage, ich, es klingt für mich irgendwie so ein bisschen linker, ein bisschen umverteilender als Gerhard Schröder, dann ist das natürlich jetzt ähm, einfach ein, ein Eindruck aus den, aus den Passagen von, von Schulz, die ich bislang im Fernsehen gesehen habe. Arbeitende Menschen.
0: Ja, es ja. soll gerechter zugehen, auch der Arbeitende, die arbeitenden Bürger und Bürgerinnen müssen mehr in der Tasche haben. Ja. Das ist Wenn da man ist hören, so.
1: wie du willst. Das. Die wenigsten werden da, werden da vehement widersprechen. Also ja. ich glaube, das, das ist jetzt auch eine spannende Frage eigentlich für das SPD-Wahlkampfteam. Wie geht man mit dieser Situation um? Also bislang funktioniert ja eigentlich, ähm, dieser, dieser vergleichsweise unbeschriebene nette Kerl aus Europa ziemlich gut als Wahlkampfzugmaschine, ne? Der Schulzzug rollt durchs Land, jedenfalls mal virtuell und vielleicht bald auch nochmal wirklich
0: als Zug. Genau. Dann und das reden wir nochmal ne? ein bisschen drüber reden. Wir noch funktioniert?
1: Drüber? Ja, bislang funktioniert das super, aber die Frage, die Frage ist, wird sich das durchhalten lassen? Werden nicht irgendwann die Wählerinnen und Wähler auch wissen wollen, ja,
0: wofür soll ich denn eigentlich Martin Schulz oder überhaupt SPD wählen? Und wie konkret, ne? Und dann wird er angreifbarer, dann genau. äh, werden Leute enttäuscht werden und so. Da wird es interessant zu sehen, ob, ob, ob sozusagen seine Popularität anhalten kann. Ja. Die CDU hat es, wie gesagt, versucht in so einem internen Papier, ihm da ein bisschen was anzuwerfen Wolfgang Schäuble hat auch im Spiegel sich geäußert und wirft halt äh, wirft Schulz-Trump-Methoden vor, ne? also wenn er seine, wie er da, wie, wie, wie Schäuble das nannte, wenn er seine Anhänger rufen lässt, make äh, Europe great again, äh, <lacht> dann sei das reinste Trump-Methodik äh, Trump und Trump-Polemik. Okay. Ähm, ja, darüber, wie gesagt, über diese Slogan und die Social-Media-Sachen, da reden wir gleich noch ein bisschen. Aber wie gesagt, also das Papier, was die CDU da aufgeschrieben hat, das fand ich jetzt nicht so furchtbar, erschreckend und belastbar, sondern klingt eher so ein bisschen, wir müssen uns absetzen und wir müssen mal ein bisschen äh, Schlamm auf diese Lichtgestalt, auf diese vermeidliche werfen.
1: Aber ganz ehrlich, grundsätzlich finde ich das okay, Philipp. Also ich meine, das ist ja letztlich... Was? Dass äh, sie das aufschreiben? Ja und dass sie auch so ein bisschen versuchen Schlamm zu werden. Na klar. Also das ist halt Wahlkampf ne? Ja. und ähm, also das finde ich völlig in Ordnung. dass Solange die, die,
0: das, solange die Fakten das stimmen. Genau,
1: ja die Fakten so müssen stimmen. stimmen, bitte jetzt keine Fake News, ja, homegrown ja. Fake News, das wollen wir jetzt nicht, aber grundsätzlich dass man versucht, jetzt die 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 schwachen Stellen von Martin Schulz zu finden ist im Ansatz total legitim was mich nur daran gewundert hat, ist dass man einerseits Schulz diese wie soll ich sagen, diese inhaltliche wachsweiche Positionierung, wenn überhaupt, ankreidet und dann aber selber ja auch nicht mit harten Argumenten dagegen hält. Ne? Also diese, dieses, dieses Schlammpapier war ja
0: auch weitgehend eine Gerüchteküche. Gut, aber war, das ist ja ein bisschen das Problem. Ne? Wenn er sich nicht klar positioniert, kannst du auch nicht mit harten Argumenten dagegen halten. Das ist wahr, aber ähm, trotzdem fand
1: ich diese, diese Gerüchteküche ja ganz, letztlich auch total wach, äh, wachsweich, die, ja. da, die da aufgeschrieben. Gut,
0: ist ja auch ein internes Papier gewesen und sie haben es okay. jetzt auch noch nicht an die Glocke gehängt, das ist ja nur so rausgekommen. Ja. Dann, er war war was Fetteres. Es gibt, aber, Vetteres, ne? äh, es gibt ja. ein bisschen was Fetteres, das finde ich auch, deswegen sollten wir da auch unbedingt drüber sprechen. Unbedingt. Ja. Der, der, der Spiegel ähm, berichtet, sagen wir mal, von mindestens umstrittenen Personalentscheidungen, die Martin Schulz in seiner Funktion als Prä Präsident des Europäischen Parlaments getroffen hat. Und da geht es im Wesentlichen, wenn ich das so richtig ähm, sehe, um, um fünf Fälle. Der eine ist relativ äh, prominent, da geht es um seinen damaligen Mitarbeiter Markus Engels. Der war wohl ähm, bei Martin Schulz beschäftigt, oder arbeitete ihm zumindest zu als Präsident des Europäischen Parlaments. Und oder irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, das weiß ich nicht. Es ging aus diesem Artikel jetzt nicht genau hervor. Okay. Ähm, aber ich glaube, es hatte was mit Kommunikation zu tun, weil die zuständige Vorsitzende, nicht Vorsitzende, sondern Vorgesetzte von Markus Engels, diesem Mitarbeiter damals die Chefin der Generaldirektion Kommunikation war. Deswegen denke ich, ging es da irgendwie um Kommunikation. Jedenfalls okay. Markus Engels, Mitarbeiter, Martin Schulz, EU-Präsident. Und dann hat Martin Schulz äh, 2012 am, im Januar an diese eben genannte Vorgesetzte einen Brief geschrieben, so nach dem Motto, mit der Bitte, Markus Engels doch ähm, bis zum Ablauf seines Vertrages auf eine sogenannte Langzeitmission nach Berlin zu entenden. Okay. Dort solle er, Zitat, meine Aktivitäten in Deutschland unterstützen. Was glaube ich in Ordnung ist. Ne? Die EU-Abgeordneten,
1: die Europaabgeordneten können auch in Deutschland Büros unterhalten. Ne? Das, das kommt geht, schon auch vor. Ja, das macht. Auch. Jan Philipp albrecht zum Beispiel von den Grünen hat, soweit ich weiß, auch Leute, die für ihn in, na, ich meine, Hamburg oder Hannover
0: arbeiten. Also da gibt's so. auch. Ja. Und das ist auch, noch nicht, auch noch, der, Berlin. noch nicht der Kern des Vorwurfs, ähm, Seit 2012 ist dann ähm, Markus Engels äh, eben im Informationsbüro des Europaparlaments in Berlin beschäftigt gewesen. Okay. Aber offizieller Dienstsitz mhm. war weiter Brüssel.
1: Ach, also die so, galten die Besoldungsregeln, als wenn er in Brüssel ist. Ja mit dem
0: Auslandszuschlag aber für Berlin. So sieht's aus. Deswegen Langzeitmission. Also er ist nicht offiziell mit seinem Dienstsitz nach Berlin gewechselt, sondern Dienstsitz war Brüssel, hat aber dauerhaft in Berlin gearbeitet. Die Folge war ja. plus 16 Prozent aufs Bruttogehalt, mhm. sowie rund 16.000 Euro an Kostenerstattung für Dienstreisen, schreibt der Spiegel, die aber größtenteils wohl nie stattgefunden haben. Wieder, aber ist das okay? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, zwei Ebenen gibt's.
1: Die rechtliche Ebene durfte man das und die, wir, polit politmoralische Ebene ist das geschickt, das
0: sozusagen. Genau, die SPD sagt, ähm, die streitet das nicht ab, sondern sie sagt, ja, aber das ist üblich gewesen, dass man solche äh, mal seine Mitarbeiter auf so Langzeitmissionen äh, ins Ausland schicken kann, üblich? woanders hin schicken kann. Üblich? oder durfte man es denn auch? Ist es legal? Ähm, das weiß ich nicht. Okay. Also ich vermute, dass es legal ist, weil das Europaparlament nämlich sagt dem Spiegel gegenüber zwar nö, üblich yeah. ist es überhaupt nicht. Stand 2016 yeah. waren von 7.600 Parlamentsmitarbeitern gerade mal 13. 13. 10 von 7.600 Mitarbeitern waren 13 auf solchen Langzeitmissionen. Okay, okay. Das heißt, es scheint ein legales Instrument zu sein. Yeah. Ja. Verboten, aber, ist verboten ist es nicht. Aber es ist halt schon ein bisschen komisch. Ja, ja, warum warum wechselt er nicht den Dienstsitz und warum nimmt er da diese 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 16 Prozent plus beim Bruttogehalt mit? Yeah. Warum zieht er nicht einfach um? Sein Dienstsitz ist Berlin und es ja. ist und halt keine Langzeitdienstreise. Äh, äh, und die SPD sagt noch, na ja, er hat ja jetzt auch quasi diesen Job als EU-Beamter aufgegeben und ist jetzt eben Wahlkampfmanager für Martin Schulz geworden auf acht Monate eine befristete Tätigkeit. Okay. So, das ist kein Argument dagegen. Die Frage ist jetzt, offensichtlich ist es glaube ich nicht rechtswidrig, zumindest dieser Fall, yeah. aber es sieht
1: nicht gut aus. Nee, es sieht nicht so richtig gut aus. Ne? Es sieht so ein bisschen so aus, als wenn man eine offenbar wohl legale, es gibt ja keine, keine, keine irgendwie Staatsanwaltschaftliche Untersuchung oder so, eine offensichtlich legale Gestaltungsmöglichkeit genutzt hat, aber es hätte natürlich auch eine andere Gestaltung gegeben. Man hätte ihn nämlich einfach in Berlin anstellen können. Nur dann wäre eben diese Auslandszulage entfallen. Und da muss man sagen, das sieht
0: halt einfach nicht so richtig gut nee, aus. sieht ne? nicht sauber aus. Sieht so wir nicht sagen, aus. Wir müssen sagen, ich habe versucht, Markus Engels anzurufen. Äh, habe ich nicht erreicht. Okay. So, da hätte man auch noch mal interessiert, was er dazu sagt. Aber, ähm, genau, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Handynummer noch stimmt, die ich von ihm habe. Aber da ist jedenfalls keiner ans Telefon gegangen. Dann gibt es aber noch vier weitere Fälle, von denen der Spiegel berichtet. Und zwar heißt es nämlich äh, laut Spiegel in einem Vermerk von Beamten im Europaparlament, dass yeah. Schulz im Oktober 2015, also drei Jahre später, ähm, in vier weiteren Fällen versucht habe, Mitarbeiter seines Präsidentenapparats, sagen wir mal ein bisschen auf der Karriereleiter, Vorteile zu verschaffen. Okay. Und äh, was genau das ist? Stand da jetzt nicht, die Beamten schreiben nur, dass diese Schulz-Maßnahmen in großen Teilen, Zitat laut Spiegel, nicht vereinbar seien mit den Personalvorschriften der EU. Nicht vereinbar. Nicht okay. vereinbar.
1: Das heißt, da hatte er hatte er Ideen, wie er seinen
0: Leuten was Gutes, Gutes tun kann. kann okay. Die wohl mit diesen Personalvorschriften nicht vereinbar sind. Mhm. Das, äh, da kommt sicherlich noch was hinterher. Ja, klingt so. Ne, aber gut. das äh, sieht so ein bisschen nach, Big Daddy hilft seinen Leuten ja. mit dem, was halt so geht. Und vielleicht ja. noch ein bisschen darüber hinaus.
1: Gut, ich meine, muss man natürlich immer sehen ähm, ich finde das nicht im Grundsatz illegitim, wenn man was für seine Leute tut, ganz ehrlich. Ne? Das ist das ist irgendwie auch so ein bisschen ähm, der das Generationenprinzip, glaube ich, generell in Organisationen. Ob das nun Parteien sind oder ob das Universitäten sind. ne? Man hat halt Mitarbeiter, die tun was für einen, die werden bezahlt, aber meistens nicht besonders gut. Und wenn man dann aber mal für sie ein gutes Wort einlegen kann, dann tut man das mal. Ganz ehrlich, das ist an der Uni nicht anders. Wenn wir bei dir jemand seine seine Promotion schreibt und sucht eine Stelle, äh, dann redet der Chef mal mit dem spätestens, wenn es um Habilitationen geht, Geht, ne? Dann redet der, der, wie das ja immer noch so schön heißt, der akademische Lehrer, ja, redet dann gerne mal mit den Kollegen in der Uni, wo jemand hingehen will und so.
0: Also das, das ist du? das eine und das wirft dann den, die Frage dann nämlich auch noch auf. Ich meine, er hat ja diese offensichtlich, wenn ich das richtig verstehe, diese Langzeitmission nicht selber unterschrieben und angeleiert, sondern es hat offensichtlich eine Vorgesetzte gegeben bei der Generalkommission ja. Kommission Kommunikation, ja. die das genehmigt hat. Also die das sozusagen Du? Okay, aber was genau war denn, denn überhaupt seine Rolle? Na, er hat halt einen Brief an diese Vorgesetzte geschrieben, Aha, seines okay. Mitarbeiters. Er hat also, wenn man so will, sein, sein politisches so, Gewicht in die Waagschale geworfen. geworfen und gesagt, okay. hey, hm. wir brauchen ihn in Berlin, schickt ihn doch nachher auf so eine Langzeitmission. So, das alleine, will ich sagen, ist halt die Hälfte des Problems, weil es ja. gab offensichtlich jemanden, der das auch genehmigt hat. Ja. So, das gehört auch dazu, ja. wo man auch sagen könnte, was genehmigst denn du sowas? Ja. Stell ihn halt, schick ihn nach Berlin, entlass ihn hier oder stell ihn da und ich weiß nicht, wie das ja. Prozedere da ist, aber mach halt seinen Dienst jetzt nach Berlin und gut ist und dann auf spart man Seite, Steuergeld. Stimmt,
1: auf der anderen Seite muss man halt immer sehen, ne, es machen 13 Leute so. Das sind jetzt nicht sehr viele, aber es spricht schon dagegen, dass es jetzt irgendwie eine totale Kungelei war, nur weil Martin Schulz sagt, mein mein Kumpel, da braucht man eine Marke Du könntest auch sagen,
0: dass es spricht dafür, dass es eine Kungelei war. 13 nämlich, Leute? Ja, aber wenn es so unüblich ist wenn es so unüblich ist, dann muss es ja im Fall Markus Engels einen besonderen Grund gegeben haben, warum ausgerechnet er nun auf diese Langzeit. gestimmt. Das muss
1: man sagen, das, das wissen wir natürlich ja. nicht. Es ist halt, ein, es ist halt, äh, aber ich glaube in 13 Fällen was
0: Illegales zu tun ist glaub, nicht egal. Aber vielleicht auch politisch irgendwie nicht zu rechtfertigen. Es, es mag ja, ja legal sein, aber du kannst ja also, sagen, warum muss da irgendwie, weißt du, warum muss er diesen Zuschlag kassieren? Warum?
1: Ja, ja klar, warum muss er den, also ich, weißt du, ich bin ja selber im öffentlichen Dienst und da ist die Bezahlung halt einfach generell mies. Ich weiß nicht, was Markus Engels verdient ja. hat, ne? Aber die Bezahlung ist einfach generell extrem schlecht und viele Leute sind deswegen total, ähm, total frustriert. Äh, will ich jetzt von mir persönlich nicht sagen, ähm, in der unterm Strich stimmt es meistens jedenfalls, aber ähm, da gibt es schon sehr viele Leute, die sich sagen, ich lasse, ich werde hier total verarscht. Ja, ja so also, also, und jetzt mal ja, um okay. nur kurz den Gedanken zu Ende ja. zu führen und dann von jemandem zu verlangen, dass er eine eine zulässige rechtliche Gestaltungsmöglichkeit nicht nutzt. Ähm, weil es irgendwie besser aussieht, wenn er sich nach Berlin versetzen lässt, statt das als so zu deklarieren, wie sie es halt gemacht haben. Ich finde, das geht auch ein bisschen weit. Das ist so ein bisschen so, als wenn man bei der Steuererklärung irgendwelche Steuersparmodelle nicht nutzen darf, legale natürlich ja. nur. Ne? Ich meine jetzt nicht irgendwie Cayman Islands Modell. Ne? Das ist so ein bisschen so, als wenn man, ein, wenn man von jemandem verlangt, ein legales Steuersparmodell nicht zu nutzen, weil es so ein bisschen getrickst ist. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob, das, ähm, ob das nicht ein etwas überzogener Anspruch ist und ich finde eigentlich, die, es gibt doch nicht ohne Grund detaillierte rechtliche Grundlagen für sowas und ich finde die Grenze sollte eigentlich sein, ist es legal oder ist es illegal und wenn man politisch der Meinung ist, ähm, das ist eine, das ist einfach nicht in Ordnung das so zu machen, dann muss man eben die Dienstvorschriften so ändern, dass solche Auslandsposten nur bis x Monaten zulässig sind und danach muss derjenige versetzt werden. Das ist übrigens im Steuerrecht ja auch in Deutschland so. Ne? Ähm, so Stichwort Doppel Haushaltsführung und so, da gibt es auch bestimmte Grenzen.
0: Irgendwann sagt das Finanzamt, jetzt ziehen sie halt mal um. Genau, also das ist jetzt der Fall Markus Engels. In dem anderen Fall, äh, in den anderen vier Fällen sollen ja laut diesem Vermerk äh, von Beamten aus des eu eben Personalvorschriften verletzt worden sein.
1: Das wäre natürlich nicht ja, so. Da dann 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 muss ich auch man nach nochmal nachfragen. Ja,
0: Nur zu den Verdienstmöglichkeiten, da würde ich nochmal was sagen. Nämlich äh, ist sie das Diplomatenprivileg ein Begriff? Nein. Das es gibt in, in zahlreiche Posten, sehr viele Posten bei der NATO, beim EU-Parlament, bei der EU-Kommission, die stehen unter diesem Diplomatenprivileg. Das, das heißt, das? die Leute zahlen keine Steuern. Gar nicht. Gar nicht. Nice. Die zahlen keine Steuern. Das ist, da, 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 denkst du irgendwie, da geht dir der Hut hoch, ja. ja. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Posten. Gar nicht jetzt nur die oberen, sondern es gibt sehr viele Posten auch in diesen internationalen Organisationen, mhm. die stehen unter Diplomatenprivileg und da zahlst du keine Steuern. Da heißt es dann, wir kriegen diese Leute nicht, wenn wir denen nicht so viel zahlen. Da würde ich sagen, ja, dann zahlt ihnen halt doppelt so viel, und dann zahlen sie halt in ihrem Heimatland Steuern. Mhm. Dann haben sie immer noch netto so viel, wie sie halt vielleicht brauchen für den Posten. Aber es gibt ganz viele, die zahlen keinen Steuer. Ich kenne selber zwei, drei Leute, die haben da gearbeitet, gar nicht jetzt weit oben. Die waren einfach äh, angestellt. Ja. ja, doch, ich kenne, äh, wo du
1: jetzt so sagst, da kenne ich äh, auch eine Frau, die arbeitet, glaube ich, irgendwie. Kommission, irgendwie Parlament in NATO waren meine ja, Fälle. Ja, ja. So,
0: die, da denkst, die kriegen dann irgendwie 8000 Euro, denkst du. Ja klar ist ist halt ist halt ein äh, guter Posten sind gute Leute und 8000 Euro ist ja nett. Und dann hörst du, ja, aber das ist Brutto gleich Netto.
1: Ja, das ist schon geil. Und da
0: sieht das dann irgendwie, ja. weißt
1: du? Ja, ist bei EU-Kommission auch so. Also ich habe ja, ich habe ja mehr, ich habe ja mehrere, hab ja mehrere äh, Freunde und Bekannte bei der EU-Kommission. Äh, da staunst du auch nur so. Ja. Ne? Fragt also, Frag mal nach,
0: fragt man nach, ob die steuern. Zahlen.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und dann und dann ist es halt auch so, ähm, dass denen natürlich von allen möglichen Firmen noch skurrile Vergünstigungen ver äh, gewährt werden. Ne? Also äh, einer meiner Freunde, der ist gerade dabei, sich ein Auto zu kaufen, und der kann dann immer mal vom Katalogpreis nochmal 25 Prozent abziehen weil ich finde konkret ging es jetzt glaube ich um VW und oder BMW ich bin nicht ganz ja. sicher welche Marken weil die halt nochmal 25 Prozent Kommissionsrabatt gewähren genau. so. weil ist halt ne die möchten halt dass die Leute ihre Marke gut finden man weiß ja nie wozu die bei der Kommission mal irgendwann gehört werden so genau selbe
0: Unwesen übrigens mit Journalisten Journalistenrabatte auch ein Riesenproblem ja, ja. du kannst auch bei ich weiß nicht bei, bei vielen Autofirmen kannst du sagen ich hätte gern Journalistenrabatt wie in der ganzen ja? Journalistenrabatt ja es gibt die absurdesten Fälle da hat sich das ist auch schon ein bisschen älter da hat jemand beim bei irgendeinem irgend so einem Sanitärhändler yeah. ja, der so Dusch Vorhänge und Duscharmaturen verkauft, gesagt, ich hätte gern Journalistenrabatt, und dann haben die ihm Journalistenrabatt gewährt von 20 Prozent, dann kam er nach, nach einer Woche wieder und hat gesagt, meine Dusche ist kaputt, ich will eine neue. Nicht so. Wirklich. Ja, und dann hat er irgendwie wollte eine neue haben. Also das ist mit diesen Rabatten für so, äh, was so, für so Elite, elitäre, ähm, ähm, wie heißt es so, ähm, Influenzagruppen, ja, das ist total die Pest.
1: Wobei man sagen muss, also die Sensibilität dafür, dass man das nicht überziehen darf mit mit äh, mit dem mit dem kassieren oder mit den mit den Vergünstigungen, die Sensibilität ist so im politischen Betrieb inzwischen auch sehr hoch. Ich will nicht sagen fast schon übersteigert. Ich kam neulich mal von einer Reise zurück nach Tegel und am Gepäckband, tra nee, gerade sogar schon bevor dem Abflug in der Lounge traf ich einen äh, befreundeten Bundestagsabgeordneten und wir kamen so ins Gespräch und so und dann flog er natürlich Erste Klasse und äh, ich flog dann dann halt Holzklasse und dann trafen wir uns aber im Gepäckband wieder und, ähm, und dann war es irgendwie schon abends spät und so und er sagte, ja komm, soll ich die noch kurz mitnehmen? Er hatte nämlich einen Wagen von der Bundestagsfahrbereitschaft. Ne? Da stand dann irgendwie so eine fette Limousine und so, aber er hat diesem Fahrer gesagt, fahren Sie keinen Meter Umweg. Er sagte, ich muss da und dahin, das ist wohl offensichtlich in Ordnung, dass sie sich dann quasi privat ja. nach Hause fahren lassen, aber er hat dem Fahrer gesagt, fahren Sie keinen Meter Umweg und ich habe dann unterwegs in der App geguckt, wo steht hier an dieser Fahrtroute ein car to go und habe mich dann an einer Ecke absetzen lassen, wo zufälligerweise sowieso ein car to go stand und der Fahrer, muss man sagen, war total nett, der Fahrer hätte mich auch nach Hause gefahren, aber dieser Abgeordnete sagte nein, auf gar keinen Fall, kein Meter Umweg geht gar nicht, ja und ich meine, daraus spricht natürlich die nackte Panik ne? und wir wir haben das ja auch mal vor einiger Zeit im, im Spiegel lesen können, ähm, Interview mit Renate Künast, ne, die, die sich doch auf Deutschland-Tour begeben hat, um Hater zu besuchen, also Leute, die sie auf Facebook beschimpft haben, das war ein sehr lesenswerter Artikel, ein relativ langes Stück, das sind so ganz viel so einfach sie begleitet, wie das so war bei diesen Konfrontationen von Hatern und ähm, ganz am Rande ähm, meint sie dann auch nur, ja, um Gottes Willen fahren sie nicht zu so schnell. Wenn wir geblitzt werden, ist das ein Riesenproblem. Mhm. Überleg mal, also, ich meine, ist für jeden Otto Normalverbraucher nicht schön, aber irgendwie auch egal, ne? Geblitzt werden, zahlt sie halt X und, ähm, und dann ist gut. Aber für Renate Kühnerst wäre das sofort ein Problem, ne? Wird das an die Bildzeitung gespielt, dann heißt es die heiße Renate oder irgendwie sonst. Ähm, Rasa Renate. Rasa Renate, ne? Ja, genau, genau.
0: Oder Bleifuß, Renate. Das ist, mal, ne? das ist ja auch immer schön. Das ist auch ein schöner Sport. Ähm, Headline-Prognosen. Wenn irgendwas passiert, oh ja. wo du weißt, das steht morgen in der Bild. Ja. Sich auszudenken, mit welcher Headline.
1: Headline-Bingo quasi. Ja. Ja. ja, Nicht schön. Aber wie gesagt, ich finde, den, ich, finde, ich finde, das ist ein interessantes Thema. Würde mich auch sehr interessieren, was ihr da so zu denkt. Ähm, muss man als Politiker... Das Recht einhalten, völlig klar. Muss man aber noch darüber hinaus ähm, versuchen, irgendwie Geld des Steuerzahlers einzusparen, auch bei seinen Mitarbeitern einzusparen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ist es, ist man natürlich Staatsdiener und soll man natürlich versuchen, das wohl der Allgemeinheit. auf der anderen Seite, gerade so im Bezahlungsbereich, gibt es halt Regeln aus gutem Grund. Also ich bin da hin und her gerissen, ja. was ich denken soll, äh, aber klar, wenn da irgendwelche Regeln gebrochen werden, ist das nicht geil und dann, dann muss Martin Schulz das natürlich abstellen, vielleicht klar.
0: The cat wir hatten eben im Vorgespräch nochmal so ein bisschen ein paar Labert, so Schulzzug, Schulzzug, Schulzzug und ja, ich hatte, was, was hat es damit auch Ja, genau, es ist jetzt nicht mehr so ganz äh, brandneu, weil das ja irgendwie schon eine Weile rumgeht, aber du sagtest dann so, hey, weiß, N weiß ich, ich ja gar nicht. Ich nicht nee. mitgekriegt. Und dann dachten wir, okay, dann kann man das ja jetzt nochmal referieren. Ich habe da ein bisschen mal auch mal rumgelesen und dieser ganze, oder ein Großteil dieses Schulz-Hypes, ja, in sozialen Medien, der basiert ja auf so schönen Memen, ne? der Schulzzug ja. mit hoher Energie und ähm, mega geil, ja. ne, weil mega ist halt die Abkürzung für Make Europe Great Again in, ja, im Kontrast zu MAGA, Make America Great oh Again Gott. und so und diese ganzen, und dann gibt es ja diese Poster ne, in diesem Obama-Hope-Layout, ja. Ja, äh, wo dann mega drunter steht oder so, das sind ja alles Referenzen auf auf Trump. Ist, ja, und ja. das wird dann gespiegelt und projiziert auf diese vermeintliche Lichtgestalt und so. Und das verbreitet sich natürlich im Netz wunderbar. Und ich hatte dann einfach mal ein bisschen rumgelesen und es kam dann halt so ein bisschen zum Vorschein, dass es das halt alles aus so einem Reddit kommt. Ja. Viel davon. Auch so aus so einem Reddit. Also Reddit ist. Erzähl, so, was ist ein Reddit? Eigentlich? Reddit ist halt Reddit.com ist halt so ein großes Forum im Netz, eine der größten Webseiten überhaupt so. Und du kannst halt zu jeder zu jedem Thema kannst du ein Subreddit ein Subreddit aufmachen. ja. Und es gab halt, also wo du zu einem bestimmten Thema diskutierst, da gibt es alles Mögliche, das von Porno über Gewalt, über soziale Fragen äh, bis zu so hin irgendwie so äh, super befriedigend, ja. ja. So ein Subreddit so sinngemäß. Und da kannst du dann Mähdrescher sehen, die millimetergenau ein Feld abmähen. Und du guckst so zu und denkst, boah, ist das geil, das ist einfach super befriedigend, so, also, ja, das gibt's da alles und es gab halt auch ein Subreddit The Donald, ja, wo ja. sich dann äh, wie die Leute um Donald Trump äh, versammelt haben und heute ist das halt so ein homophoben, homophob äh, rassistische Diskussionsgruppe, aber irgendwie als als ironische Antwort darauf hat sich halt so ein Subreddit The Schulz äh, gegründet und da sind jetzt, ich glaube, elf oder 12.000 Leute mit dabei und wie das halt so ist, da wirft der eine das in den Raum, der andere das und dann ja, macht ja. der vierte Plakat und so, und so ähm, ein bisschen kreatives chaos genau so also. ein bisschen kreatives chaos so eine Ursuppe wie das halt in diesen foren immer so ist ne yeah. ich mein chan ist auch sowas ne ja. da werden dann bilder reingeschmissen jemand macht einen witz und so entstehen das ist so entstehen halt so meme ja und ein ganz lustiges meme der hat das auch irgendwie ganz schön weil der das so ein bisschen zusammengefasst hat es ist halt das Schulzzuglied. Das können wir mal einhören. Ein Schulzzuglied. Ja, genau. Und weil, weil dieses Schulzzuglied ist halt von einem User da gemacht. Schulzen Brothers heißt der. Schulz, woher? Oder? Ja. Jetzt in dem Kontext. Jetzt in dem Kontext. Das ist halt deswegen so schön, weil es halt diese ganzen Meme, die da so entstanden sind, zusammenfasst und in ein Lied gegossen hat.
2: Glück auf, Glück auf.
0: Aha, aus dem Weg der Schuld
3: zu rollt. Lasst uns Brücken bauen, ja und dann.
0: Also ich glaube, man kriegt die oh Idee. Ne? Und <lacht> oh das klar. Lustige das Lustige ist halt, der Typ hat halt erzählt, er wie er darauf gekommen ist, dass er in den 90er Jahren aufgewachsen ist und dass er Europa wichtig findet und jetzt diesen ganzen Populismus, Rassismus, ja. eben was alles nicht mehr passt. Und dann kam Schulz und dann dachte er so jetzt, zack und wir reden hier über The Schulz in unserem Reddit ja. und jetzt mache ich mal ein Lied. Und das ging dann natürlich auch ganz gut viral. Und dann hat er sich aber auch äh, mal an die SPD-Zentrale gewendet und gesagt, hey, wisst ihr eigentlich, dass in diesem Subreddit der Schulz so viel los ist und viele dieser Sachen, ähm, die die durch die sozialen Medien gehen und die Schulz jetzt so bekannt und groß yeah. gemacht haben, in diesem Reddit entstanden sind. Und dann sagten sie, ja, wir beobachten das ja auch. Und dann meinte dieser User Schulzen Brothers: du könntest nicht mal vorbeikommen und äh, will Schulz nicht mal Danke sagen für die Reddit-Leute. Yeah. Und dann sagt die SPD-Zentrale, ich habe bei denen auch angerufen, Geguckt, yeah. ob das stimmt, und die sagen, yeah, ja, yeah. stimmt, das war so. Und dann ist er wohl vorbeigekommen, dann haben sie ihn eingeladen, und dann hat er irgendwie sein iPad da aufgebaut. Und dann kam Martin Schulz und hat irgendwie gesagt, so hey, liebe Reddit-Gemeinde, ist ja toll, vielen Dank für die Unterstützung, äh, super, Daumen hoch, yeah. äh, wir sehen uns so, ne, und ähm, also eigentlich so ganz charmant, eigentlich so ganz charmant, aber die wissen mittlerweile natürlich auch, was sie da, was sie da haben. Ja, yeah. SPD sagt, wir spielen da nicht mit, wir beobachten das nur, yeah. wir haben da keine Leute drin, obwohl sie auch zugeben, dass natürlich auch Mitarbeiter der SPD-Zentrale Tweets retweetet haben und Lachen geteilt haben, die da rauskamen. Das, das muss da, auch da ist ja da auch okay. Ne? Schulz-Facts zum Beispiel ist auch so ein schöner Hashtag. Ne? Wenn Martin Schulz wird nicht nass, das Wasser wird sozialdemokratisch. Schulz-Facts.
1: Wow. Äh,
0: der, Dienst, der Dienstwagen wow. von Martin Schulz fährt nicht mit Benzin. Er fährt aus Respekt. Hashtag Schulzfacts. So, das kommt alles aus dieser Ecke. Okay, und, ähm, also da muss ich ganz ehrlich
1: sagen, sorry, aber das ist nur so begrenzt lustig und irgendwie hat es auch so ein bisschen was von Kleingarten-Anlagen-Kneipen-Humor,
0: oder? Ja gut, das ist halt so. Ich meine, das ist halt diese Mischung aus… Ähm, wir finden Schulz toll, ja. wir, wir, wir kritisieren Trump, wir finden Schulz, wir, wir haben Spaß an dieser Überhöhung, an ja. diesem Quatsch. Ja, das finde ich, äh, ja. Solange man das noch irgendwie mit
1: einer ironischen Note macht, ist das natürlich das schon ganz geil. Das, das sehe ich auch. Äh, aber das Problem ist ja dann immer, dass sowas sich so schnell verselbstständigt, ne? Und dann eben auch ganz schnell Leute das nicht mehr ironisch sehen. Und, ähm, und weißt du, dann ist so eine Bundestagswahl irgendwann eben auch nicht nur ein Event. Na, das, dann so ein ganz kleines bisschen Inhalt muss dann vielleicht auch nochmal nachgeliefert werden. Also ich, wie gesagt, ich verstehe da dieses Dilemma. Das hatten wir ja auch eben schon. Wie viel, wie viel Fakten ja. braucht man, um Kanzler zu werden überhaupt, ne? Oder wie viel Programm braucht man da? Aber weißt du, wenn das jetzt so völlig irgendwie zur Karnevalsmucke wird, wahrscheinlich nehmen die Höhen, Höhner dann auch bald noch ein Schulzlied auf oder so. Wahrscheinlich, aber. Gut, die gut, Black meine,
0: Aber das ist ja irgendwie auch, weißt du, wenn du es gut machst, ein Mittel, um Leute halt da auch hinzubringen und weißt du, die Message dann unter die Leute zu bringen. Im Idealfall so, jetzt reden die Leute wieder über Politik und es ist so ein bisschen das unterhaltsamer und ich meine, die SPD hat das ja jetzt nicht, so wird, wir wissen zumindest, orchestriert, sondern das kam ja. viel schon aus diesem aus diesem Reddit und ich finde es eigentlich ganz lustig. So wir wollen Soziales ja auch Problem. nicht Spiel verderben. so ne? ja. Aber das gehört so ein bisschen dazu, zu gucken, wie kam es jetzt eigentlich, warum ja. ist Schulz so ein Typ, auf den die alle gesprungen sind und Sascha Lobo hat das ja auch im Spiel geschrieben, er ist halt so ein Anti-Merkel, ja, ja, also total. viele total, also ne, alle sind die, die gegen Merkel sind, sind für Schulz, und er bot halt eine schöne Projektionsfläche, so als der nette SPD-Onkel mit Europa und gegen Trump, ja, der Mann aus Europa, yeah. jahrelang in europa -Karriere gemacht. Trump findet Europa doof, will es am liebsten abschaffen. Jetzt kommt er da. Also er konnte sich da schön dieses Gegeneinander konnte man schön positionieren yeah. und die Frage ist halt einerseits spielt Schäuble natürlich in sowas mit rein ja Schäuble? wenn die ne, Schäuble auch wenn er so polarisiert weißt du wenn er wenn er wenn er wenn er Schulz vorwirft er ist wie Trump er macht Populismus wie Trump Ach, und das so. war ein von Schäuble? Schäuble ja
1: ich habe das für, für ich hatte irgendeine hinter nein da hat Schäuble hat das im Spiegel, Spiegel gesagt
0: nein Schäuble hat das im Spiegel gesagt wenn wenn äh, Wort ich glaube <lacht> ziemlich wortwörtlich wenn äh, wenn Schulz seine Anhänger äh, make Europe great again skandieren sagen lässt dann ist das Wahlkampf aller Trump so paraphrasiert, aber das hat er so gesagt Crazy so, Shit. Ne? Und da ist natürlich diese Polarisierung die hilft natürlich jetzt, ja. glaube ich vor allen Dingen der SPD würde ich mal denken.
1: Das, das, ja, vor allem weil die ja, ja. immer so,
0: weil die sonst ja, die haben ja wahnsinnige Schwierigkeiten, sich in dieser großen Koalition irgendwie abzusetzen. Die sind ja nur dabei, zu versuchen, sich irgendwie anders darzustellen als die Union. Ja, und da muss
1: man ja auch sagen, also strategisch haben sie natürlich, ähm, haben sie natürlich da auch grobe Fehler gemacht. Ne? Also vom, vom SPD-Wahlprogramm ist ja doch einiges umgesetzt worden, das muss man schon sagen. Also ich habe gerade vor kurzem so eine Broschüre irgendwie mal bekommen, wo die SPD für die Bundestagsfraktion auflistet, was so alles geklappt hat. Da muss ich gestehen. Wenn das so stimmt, ich habe da jetzt die Fakten nicht gecheckt, deswegen will ich auch keine Einzelbeispiele zitieren, ähm wenn das so stimmt, ist da schon eine ganze Menge umgesetzt worden, dann kann man schon sagen, gute Bilanz, aber vieles davon hatte ich überhaupt nicht mitbekommen, ja? obwohl wir nun die Lage machen, was also jedenfalls bei mir dazu geführt hat, dass ich deutlich intensiver Zeitungen lese than ever ja? Ja. Ähm, und obwohl ich auch sonst schon irgendwie so über Twitter und so das Gefühl habe, ich habe kriege eine Menge mit so nebenbei, ganz viele Dinge habe ich einfach nicht mitbekommen, ähm, da gibt es sicherlich bei der SPD auch ein PR-Problem, also das Absetzen ähm, ist das eine, aber man kann ja auch erstmal kommunizieren, was man denn tatsächlich überhaupt auf die Beine gestellt hat. Aber Absetzen bleibt ein großes Problem und da hat die SPD natürlich auch echt Chancen verpasst. Ne? Also Stichwort Vorratsdatenspeicherung ist für mich der größte Fail Ever, der ja Gabriel innerparteilich auch das Rückgrat gebrochen hat. Das kann man, glaube ich, so deutlich sagen. Also da hat er die Partei wirklich vergewaltigt, um da irgendwie knapp über 50 Prozent zu kommen bei dieser entscheidenden Abstimmung. Und ähm, da haben einfach viele Leute innerlich gekündigt. So. Das, äh, der Eindruck verfestigt sich, aber gibt es noch ein paar andere Beispiele. Ne? WLAN-Störerhaftung, jetzt sicherlich nicht so ein, so ein breiten Thema wie, äh, wie die Vorratsdatenspeicherung. Aber, ähm, aber das hat die SPD leider auch total verbockt und hat, da, hat das einfach nicht geschafft, sich von der Union abzusetzen. Das haben wir ja inhaltlich schon ausführlich diskutiert, will ich nicht alles wiederholen. Also ähm, ja, und außenpolitische Akzente habe ich persönlich auch nicht so richtig gesehen in dieser Legislatur. Obwohl außer, ja sogar, halt,
0: außer halt die, der Scoop mit dem Außenminister Gabriel Ferdinand-Washington.
1: Genau, das war natürlich, ne, das war schon irgendwie ganz geil. Aber sonst immer ganz ehrlich, Steinmeier war ja eine ganze Weile Außenminister, ne? aber Klar und er war auch beliebt, aber Akzente im Sinne nee. von Ideen. Er hat soliden und, einen Job gemacht. Ja genau. Ja, ne? Also keine Ak Skandale, keine, ja, ja nicht. Aber gut. Ich denke ähm, auch, dann, das ist
0: ja wieder. genau. Also in, insofern wollten wir noch mal kurz diese Social-Media-Nummer äh, so ein bisschen erläutern, wo das, so, wo das alles so herkommt und warum das der SPD so, glaube ich, gerade ganz gut tut. Ähm, und bin mal gespannt, wie lange das jetzt noch anhält, wenn auch da bei Martin Schulz so ein bisschen, sagen wir mal, die dunkleren Seiten und so ein paar umstrittenere Entscheidungen, die er getroffen hat, ähm, ans Licht kommen. Ja, auf der anderen Seite, wenn wenn das jetzt alles ist an Skandalen, dann
1: kann ja, er natürlich durchatmen. Ne? Dann das dann ist so krass ist es nicht. Also würde jetzt sagst, dunkle Seiten. Ich finde echt sehr viel spannender, dass er einfach in irgendeiner Art und Weise Ecken und Kanten wird zeigen müssen. Also irgendwelche ja, Positionen Format, also inhaltlich, so inhaltlich so
0: sich ein bisschen ja. äh, klarstellen muss. Ne? Genau. genau. Ähm, dann haben wir hier schwarze Thema. Seiten. Schwarze Schöne, Seiten. Genau. Stichwort. Hatten wir schon früher mal angerissen diese Vorwürfe der Bundeswehr. Da kamen auch viele Rückmeldungen von euch. Äh, wünsche darauf mal einzugehen. Also Vorwürfe gegen Bundeswehrsoldaten. Das ist jetzt nicht mehr so ganz taufrisch. No, doch, es gibt, ja noch, es gibt ja sogar ganz neue weitere Nachrichten. Genau, also das, das Thema an sich ist nicht ganz taufrisch, aber es gibt sozusagen einen äh, sich entwickelnden Prozess, zu dem wir jetzt mal was sagen können. Wir haben das bisher ja. nicht gemacht, weil das immer so ein bisschen dünn war und jetzt kann man ein bisschen mehr sagen.
1: Ja, man kann jetzt insofern ein bisschen mehr sagen, als es jetzt einen ersten 28-seitigen Bericht gibt, der Bundeswehrführung, der Spiegel Online vorliegt und der kommt zu einem extrem harschen Urteil. Aber damit man das nachvollziehen kann, kann, müssen wir ganz kurz äh, wiederholen, worum es geht. Ende, Ende Januar die Berichte waren vom 27. Januar ist aufgepoppt der Vorwurf ähm, von sexuellen Übergriffen durch Ausbilder einer Einheit von Elitesoldaten. Das muss so Kampfretter wohl sein. Ja? Ähm, und zwar in, spielt sich das Ganze ab in der Stauferkaserne im baden-württembergischen Pfullendorf und ähm, da hat eine Soldatin sich an den Wehrbeauftragten des Bundestages, Hans-Peter Bartels und an Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, gewandt und sie hat berichtet, dass sie bei der Ausbildung zur Kampfretterin in Fullendorf unfassbare Szenen erlebt habe. Und so hätten sich Rekruten vor Kameraden nackt ausziehen müssen, Vorgesetzte hätten dann gefilmt, angeblich zu Ausbildungszwecken. So, das war so der erste Fall, der hochgepoppt ist. Ähm und dann gab es interne und bisher geheim gehaltene Ermittlungen. Wurden die Bundeswehr hat das unter der Decke gehalten? Das ist dann aber doch irgendwie rausgekommen und in der Presse auch relativ breit getreten worden. Und nun, wie gesagt, ist der erste Bericht erschienen, natürlich oder erschienen gerade nicht, aber intern vorgelegt worden und irgendwer hat ihn in den Spiegel Online zugesteckt. Und da sagen Sie, das war jetzt eben durchaus kein Einzelfall, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt gravierende Defizite in Führung, Ausbildung und Erziehung und bei der Dienstaufsicht in dieser Kaserne in Fullendorf. Dementsprechend ist der Kommandant wohl auch schon verschoben worden äh, zu einer anderen Kaserne. Und wenn man sich das mal so anguckt, was da so für Fälle geschildert werden, wird einem in der Tat heiß und kalt. Ähm, und zwar sollen da nämlich Bundeswehr Ausbilder dieser sogenannten zweiten Inspektion in Fullendorf ähm, sich Soldatinnen sexuell motiviert genährt haben, so schilderte, das ist jetzt ein Zitat aus dem Spiegel, die Soldatin Nicole E., dass sie in einer Art Einstellungstest durch die Ausbilder gezwungen wurde, an einer Pole-Stange in einem Aufenthaltsraum vorzutanzen und diese Stange war da auch fest installiert. Mit anderen Worten, das war anscheinend Usus in diesem Aufenthaltsraum und ähm, außerdem sollen die Ausbilder Nicole e gezwungen haben, sich in einem Hörsaal nackt auszuziehen, dann sollen sie sie mit ähm, an den nackten Brüsten und im Genitalbereich ohne Handschuhe abgetastet haben, was und anschließend anschließend Berufstest ist das mal, Geruchsprobe vor versammelter Mannschaft? Das muss ich mir vorstellen. Also ich meine, das ist jetzt ähm, ja, das ist jetzt nicht irgendwie nur Bildzeitung, sondern das steht in einem so jedenfalls City des Spiegel Online ein Bericht der Bundeswehrführung. Mit anderen Worten: In dieser Kaserne geht offensichtlich so einiges schief. Ähm, und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da ähm, da hat ja ganz offenbar auch die Aufsicht gepennt.
0: Da hat die Aufsicht gepennt und man fragt sich jetzt, was sind Konsequenzen aus sowas und wie kann sowas in Zukunft verhindert werden. Ja,
1: das ist nämlich genau das Problem. So,
0: die Konsequenz hast du genannt. Der eine, der Kommandeur,
1: ist es der Kommandeur gewesen? Kommandant der, K Kommand der, der ganzen K -K Kaserne ja. ist ja. versetzt
0: worden. So, ja. ne? ähm, gut, da weiß ich jetzt nicht, ob da nicht noch mehr ginge. Ja, ähm, das scheint aber auch ein Kulturproblem zu sein. Ja, ja. also sowas machst du ja nur, wenn da in der Kaserne so ein Klima herrscht, wo das erlaubt ist, ja. wo Leute zugegen sind, die das für eine gute Idee halten, ja, wo keiner da ist, der sagt, Leute, habt ihr sie noch alle? Das geht so nicht. Das kann man nicht machen. Das ist menschenverachtend, äh, sexistisch. Äh, das geht nicht. Und ich glaube, das ist sicherlich nicht die letzte Lösung, aber weil bei euch in den Kommentaren oder bei uns in den Kommentaren und weil ihr euch auch gemeldet habt und auf Twitter auch mal nachgefragt habe, was sind denn jetzt die Funktionen von Leaks? Ja, ja. Und da würde ich sagen, da sieht man eine ganz wichtige Funktion von Leaks. Genau. Wenn dieser Kommandeur, wenn diese Leute in dieser Kaserne ja, so denken und so abwägen müssten, wie das dein Bundestagsabgeordneter oder Renate mhm. Künast getan ja. hat, ja, die einfach davon ausgehen können, dass sowas auch an die Öffentlichkeit kommen kann mit für sie unabsehbaren Folgen. Ja. dann glaube ich, kann sowas eine heilende und disziplinierende Kraft haben. Ja, das ist generell das ist generell der ganz große Vorteil von Leaks. Ähm,
1: natürlich zum einen, dass bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit kommen, aber ich finde viel wichtiger diese Ausstrahlungswirkung.
0: Dieser disziplinierende
1: ne? genau, Faktor. Ja, genau. Diese, genau. Ja. Dass eben, ähm, dass gar nicht mal unbedingt geleakt werden muss, sondern dass man einfach nur weiß, hey, nichts ist wasserdicht. Alles kann rauskommen. Und das ist natürlich in heutiger Zeit grundsätzlich sogar noch leichter geworden, ne? da durch, dass ja irgendwie Smartphones mehr oder weniger überall vorhanden sind. Es kann immer mal ein schnell ein Foto machen. Also wenn irgendwie äh, eine Sauerei passiert, ähm, dann sind die Risiken deutlich gestiegen, dass das irgendwie auch rauskommt. Das, da bin ich völlig bei dir, Philipp. Und dann, ähm, und dann kann man das natürlich nochmal wieder politisch aufladen und sagen, ja, okay, also Leaks sind grundsätzlich super. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch, dass es jetzt nicht zu viel Kollateralschäden gibt. Also so ein Leak hier ähm, ist ja eben gerade auch nicht in der Weise erfolgt, dass der Bericht mit allen Namen und am besten noch Fotos der Betroffenen irgendwie im Internet steht, sondern das wurde Spiegel Online zu gespielt Und die werden den Leak aus, berichten
0: darüber, aber ohne jetzt die einzelnen Leute an den Pranger zu stellen. Ne? Vor allen Dingen ähm, ist das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, ja nur deshalb überhaupt ins Rollen gekommen, weil Menschen, sagen wir mal, den vorgeschriebenen Weg eingehalten haben. Das heißt, die Betroffene hat sich an den Werbeauftragten der Bundes, äh, des Bundestags gewendet. Ja, wobei das natürlich äh, das, das ist natürlich ja. schon eine relativ hohe Eskalationsstufe also und da, an die Ministerin. Und an die und das ist nicht der offizielle Seerweg. Weg. Du ja. müsstest normalerweise
1: da diese Befehlskette auf einhalten. dem Dienstweg und dann 47 Stempel einsammeln und, bis nach oben. So,
0: ja. ne? Aber ja. das zeigt zum Beispiel, wie wichtig so ein Beauftragter, dieser dieser Bundes äh, der, der Bundeswehrbeauftragte des Bundestags ist, wo sich halt Soldaten, Soldatinnen einfach hinwenden können, so eine Art wenn sagen Seelsorge, aber so eine Art Schiedsrichter, wo man sagen kann, hier läuft was schief, kümmere dich mal drum ja. und der ist dann Anwalt für die Soldaten und Soldatinnen. Ja, aber so. wer weiß, ob das
1: ob äh, klar, also in diesem Fall ist das relativ gut gelaufen, das würde ich, diese Einschätzung würde ich teilen, aber man weiß halt auch nicht, ähm, wie sehr der Druck intern gewesen wäre, da was zu reformieren, wenn nicht auch die Presse eingeschaltet worden wäre. Ne? Und da wollte ich nur gerade den Punkt zu Ende machen, ich finde das großartig, dass hier die Presse eingeschaltet worden ist, denn das ist, ähm, das ist wichtig, dass wir darüber reden, was gibt zum Beispiel Frauenbild in Frauenbildner Bundeswehr dazu gleich noch zwei, drei Sätze, aber wo wir es gerade von Leaks haben, ähm, ich finde das auch ein schönes Beispiel wieder dafür, warum wir da ganz dringend äh, rechtliche äh, Reformen brauchen im Bereich Leaks. Ne? Bislang ähm, werden ja Whistleblower und Journalisten, die mit Leaks arbeiten, gerne kriminalisiert. Wir hatten das Stichwort Datenhehlerei schon, also einer der Fälle, äh, in dem die Gesellschaft für Freiheitsrechte nach Karlsruhe gegangen ist. Und dieser Fall zeigt wieder wunderbar, ähm, warum es so wichtig ist, ähm, möglichst Journalistinnen und Journalisten und Whistleblower, die an die Presse liegen, von der Strafverfolgung freizustellen. Denn wir wollen doch eben gerade nicht, dass dieser Bericht, über die Kaserne in Pullendorf im Internet steht, unzensiert. Wir wollen nicht, dass der auf WikiLeaks kommt, weil die, wie man weiß, völlig unverantwortlich alles ins Netz kippen und damit allen, allen möglichen Menschen schaden. Wir wollen doch, dass, dass es Leaks gibt. Ich glaube, dieser Fall zeigt wieder, warum Leaks so wichtig sind, bin ich bei dir. Und die Leaks sollen eben nicht irgendwo hinkommen, sondern die sollen an die Presse kommen. Und damit das funktioniert, damit also dieser, diese Filterfunktion, auch diese, diese Abwägungsfunktion der Presse sichergestellt ist, brauchen wir einen Rechtsrahmen, der Menschen ermuntert, die Sachen nicht an WikiLeaks. Oder sonst wie, keine Ahnung, ja, auf Paste Bin zu stellen, sondern ähm, sondern eben verantwortlich zu liegen an die Presse. Und da muss man einfach sagen, da hat die große Koalition leider nicht verstanden, worum es geht. Also der Whistleblower-Schutz ist in dieser Legislaturperiode 0,0 verbessert worden. Er ist im Gegenteil mit dem mit der Datenhehlerei und der Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung deutlich ähm, deutlich verschlechtert worden. Da war ich gerade vor kurzem noch auf einer Veranstaltung des Whistleblower-Netzwerks. Ähm, die das nochmal so zusammengekehrt haben. Also das ist aus meiner Sicht ein, ein Punkt, der im nächsten Koalitionsvertrag ganz oben stehen muss. Äh, Whistleblower-Schutz verbessern, einfach aus der Erkenntnis heraus, ähm, Leaks, wenn überhaupt, dann bitte an die Presse. Aber Und, und Leaks verhindern kann man eh nicht, äh, aber das Risiko ist
0: natürlich enorm, dass die Leute einfach ins Internet kippen. Genau. Jetzt, gut, ich weiß nicht, ist der Fall jetzt abgeschlossen? Weiß ja, man nicht. Man oder? weiß halt.
1: Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was passiert. Also dieser Bericht sagt, äh, wie gesagt, das geht hier nicht nur um Einzelfälle, sondern das sind gravierende Defizite. Es gibt wohl jetzt noch Leute in der Kaserne. Jedenfalls schreibt Spiegel Online, dass die die Praktiken verteidigen, so nach dem Motto, das muss so sein. Ähm, da fehlen mir wirklich die Worte. Und ähm, insofern glaube ich, ist es auch spannend zu so beobachten, was jetzt passiert. Den Kommandeur zu versetzen ist natürlich so ein, auch eine symbolische Maßnahme, aber ehrlich gesagt ähm, wenn da, wenn das Problem da so breit ist in der Kaserne, ne? gerade auf den unteren und mittleren Diensträngen, dann fürchte ich fast, dann wird das nicht reichen, um da mal frischen Wind einkehren zu lassen. Aber wir bleiben da mal am Ball, bin gespannt, was sich noch so tut. Ähm, ich wollte nur noch auf einen Punkt hinweisen, ich finde die Informationspolitik der Bundeswehr ziemlich unterirdisch, ehrlich gesagt, in diesem Fall, <lacht> denn wir haben ja offiziell gar nichts gehört. Also Ursula von der Leyen hat zwar gesagt, ähm, dass da äh, aufgeklärt werden muss und hat die Vor äh, Vorfälle als unerträglich gekennzeichnet, ich, kein O-Ton. Aber äh, ansonsten finde ich, hat sich die Bundeswehr da sehr in Schweigen gehüllt. Und da würde ich mir persönlich eine etwas offensivere Informationspolitik wünschen. Also aber zu, sie haben doch ermittelt und diesen Bericht geschrieben. Das wir haben sie nicht. gemacht, aber davon haben wissen wir ja nur durch den Liga Spiegel online. Und ähm, da muss ich einfach sagen, das finde ich so ein bisschen schwach, denn mal ganz ehrlich, also ähm, dass Frauen in der Bundeswehr auch an der Waffe Dienst tun dürfen, das ist ja jetzt nicht gestern eingeführt worden, sondern es geht zurück auf eine Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Sache Tanja Kreil, die ist im Januar 2000 ergangen. Das ist also jetzt 17 Jahre her. Ähm, dann hat es ein bisschen gedauert, bis es umgesetzt wurde, aber man kann sagen, rund 15 Jahre dürfen jetzt Frauen Frauen in der Bundeswehr an quasi in so gut wie allen Jobs Dienst tun und ähm, das heißt, die Bundeswehr hatte auch 15 Jahre Zeit, eine Strategie zu entwickeln für sexuelle Übergriffe, denn ich meine, dass es solche Übergriffe geben würde, war von Anfang an zu befürchten, das war immer eines der zentralen Argumente gegen Frauen in der Bundeswehr, dass man gesagt hat, ähm, das führt doch nur zu Problemen sexueller Art, wie auch immer mhm. und ähm, da muss ich sagen, klar, die Bundeswehr hat reagiert in Form eines Berichts, sie macht da irgendwas, aber ähm, zugleich finde ich die
0: Informationspolitik unbefriedigend Gut, bleiben wir bei von der Leyen, die sich auch nochmal diese Woche geäußert hat anlässlich des sagen wir mal, Antrittsbesuchs des neuen amerikanischen Verteidigungsministers James Mattis bei der, bei der NATO. Da war natürlich so ein bisschen... Ja, Spannung im Raum, ja, yeah. weil äh, Donald Trump ja die NATO als obsolet bezeichnet hatte und die NATO fragte sich natürlich jetzt, okay. äh, ist das denn wirklich so? Failing NATO? Ja, äh, äh, wie, 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 wie siehst du das, äh, 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 James? Und der war dann da und hat dann so ein bisschen Kreide gefressen und nein, ist da alles gut und pipapo. Aber Bottom Line war doch ein altes Lied, was jetzt wieder neu und verstärkt ähm, vorgetragen wird, ist, dass die USA klagen, die Europäer geben zu wenig für... Ihr Militär aus. Also es ist wohl so, dass äh, Amerika, die USA alleine doppelt so viel äh, für die NATO ausgeben wie die Europäer zusammen. So, das ist ein altes Problem, das ist nicht neu und von allein hat halt gesagt, die Amerikaner haben recht. Zitat bei den Tagesthemen Wir Europäer, wir Deutsche, wir müssen uns mehr tun für die eigene Sicherheit, wir müssen mehr investieren. Es ist ja auch nicht fair, dass die Amerikaner doppelt so viel leisten, wie wir alle Europäer zusammen. Insofern hätten die Amerikaner, sagt sie, recht, dass sie von uns hören möchten wie wir glaubwürdig darlegen, wie wir dieses gemeinsame 2% Ziel in der NATO erreichen können. Also 2% meint, glaube ich, 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Und ich denke mal, da ist mein Gefühl, ähm, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ich glaube, Deutschland wird zukünftig mehr fürs Militär ausgeben. Wo, ja, Wobei äh, natürlich die äh, die 2% ähm,
1: wirklich enorme Summen bedeuten würden. Ja. Ne? Also das sind mehrere Milliarden
0: Euro, über die wir da glaube ich reden. Nee, 30
1: angeblich. Wenn wir wirklich auf zwei ja. Prozent, dann wären es 30 Milliarden, Milliarden. Mehr oder, oder mehr, insgesamt? Ja, mehr. mehr.
0: Also das ist richtig viel Geld, über ja. das wir da reden. Ja. Und ähm, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, aber ich glaube, da wird die Reise hingehen, weil jetzt ja auch schon so eine Debatte aufpoppt, ähm, wenn die Europäer nicht mehr zahlen, dann wollen sich die Amerikaner zurückziehen und dann fragt man sich ja immer, was heißt denn das zurückziehen? Und zurückziehen heißt vor allen Dingen, dass sie, glaube ich, ihren Atomabschreck schirmen. Sorry, 30 Milliarden insgesamt.
1: Also ich habe, denn es geht ja um zwei, Ah nee, 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 doch plus, äh, plus, ja, ja, genau. Denn es geht ja um zwei Prozent vom, vom jeweiligen Haushalt. Der Bundeshaushalt 2017 hat einen...
0: Opa ah, nicht vom Bruttoinlandsprodukt, sondern vom Bundeshaushalt. Ich habe gesagt vom Bruder ins Bruder. Ja, ich, also, ich glaube es ist, ist der Haushalt. Er ist der genau. Haushalt. Zwei der, Prozent der gesamten Haushaltsausgaben sollen für das Militär aus. Genau und der
1: Bundeshaushalt 2017 hat 329 Milliarden Euro Umfang. Ja. Das heißt also ähm, zwei Prozent wären davon sechs Milliarden. Also sechs, sieben Milliarden. Aber wir sind, ja. Da gehen wir doch deutlich mehr aus, das kann irgendwie nicht stimmen.
0: Das ist auch Bruder Okay. Ist das Bruttoinlandsprodukt? Lava, lava, lava. Das müssen wir mal erklären. Könnten wir mal zwischendrin googeln. Machen wir, sind wir weiter, äh, okay, Genau. Und ähm, genau, es flammt jetzt so ein bisschen diese De Debatte auf, was machen wir eigentlich, wenn die Amerikaner so ein wackeliger Sicherheitskandidat sind und irgendwie von uns mehr Geld haben wollen und insgesamt nicht mehr so dabei sind, äh, Europa zu schützen. Und da geht es ja im Kern auch vor allen Dingen darum, dass halt die USA mit ihren Atomwaffen dafür sorgen, dass es ähm, eine ziemlich abenteuerliche Unternehmung wäre Europa mit Atomwaffen anzugreifen, das geht vor allen Dingen natürlich gegen die Russen, aber eben auch China und andere andere äh, Atommächte. Und es klammt jetzt, das finde ich ganz interessant, so eine Debatte auf, ob sich die Europäer atomisieren sollten. Es gibt ja die Briten und die Franzosen, die schon Atomwaffen haben. Die hocken da aber sehr eifersüchtig drauf und wollen das auf keinen Fall europäisieren. Schon gar nicht die Briten, wenn sie rausgehen. Also das ist so eine Debatte, wie Europa da in Zukunft mehr für eigene Sicherheit sorgen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das eine ist mehr Geld, das andere ist aber auch die Frage, äh, wird es Atomwaffen geben? Und ich glaube nicht, dass die Deutschen da vorne mit dabei sein können. Also weil ja auch auch nach der nach dem Mauerfall eine große großes Thema war und ausgeschlossen wurde, dass sich die Deutschen mit Atomwaffen wieder bewaffnen also das ist so eine Debatte, die flammt jetzt gerade auf und Ursula von der Leyen gießt da noch mal so ein bisschen Öl in dieses Feuer, in diese Debatte, indem sie sagt, ja, die haben recht und wir Deutsche auch müssen mehr Geld fürs Militär ausgeben.
1: Ja, Ich habe unterdessen mal die Zahlen gerade recherchiert. Ja, ja. Und zwar ähm, geht es in der Tat ums Bruttoinlandsprodukt. Die USA geben nämlich 3,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus, Deutschland 1,2 Prozent, also ein Drittel. Und um die 2 Prozent zu erreichen, müsste der Verteidigungsetat nach Angaben von Sigmar Gabriel jedenfalls, um etwa 25 Milliarden Euro erhöht werden. Das ist echt viel Geld. Das ist eine Menge Geld, ja. Das ist, eine, das ist ja fast eine Verdopplung. Wie gesagt, jetzt haben wir 1,2 okay. und äh, dann wären es 2 Prozent und das sind eben plus
0: 25 Milliarden Euro. Also es ist richtig viel Geld, über das wir da reden. Ja. Und selbst wenn man da nur rankommt und jetzt sagt, na gut, mit 1,8 stimmt es auch, dann sind es immer noch irgendwie plus minus 20 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr ja. Jedes Jahr dafür mehr ausgeben.
1: Ja, und ich finde aber ehrlich gesagt jenseits der reinen Zahlen, die, die natürlich enorm sind und jenseits der Kosten, die das eben produziert, finde ich auch die Frage total spannend, ähm, was liegt denn dem eigentlich für ein antiquierter Begriff von Sicherheit und von Investitionen in Sicherheit zugrunde? Ähm, da, da, natürlich können wir jetzt hingehen und wir kaufen einfach jedes Jahr für weitere 25 Milliarden Panzer und stellen die in irgendeiner Halle der Bundeswehr ab ne? ähm, oder Flugzeuge oder was auch immer. Das ist halt, das wäre ja offensichtlich die Idee, die, die, die diesen Vorschlag. So, das, das, die das, wäre die, das wäre die totale Oldschool-Nummer, aber man muss natürlich sehen, ähm, wenn man Sicherheitsausgaben mal etwas weiter definiert, dann kann man ja zum Beispiel auch Entwicklungshilfe darunter fassen. Möglicherweise ist es ja die allerbeste Investition nicht, in Sicherheit. Aber ich glaube, dass Trump das so sieht. Nein, aber das wollte ich doch, das ist doch genau mein <lacht> Punkt. Das ist ein völlig antiquiertes Verständnis von, von Ausgaben für Sicherheit. Na, wenn, du, wenn du eben in Konfliktprävention investierst, dann musst du
0: eben möglicherweise hinterher deutlich weniger Geld ausgeben, um die Konflikte tatsächlich auszufechten. Ja, ich glaube aber, das große Thema sind vielleicht gar nicht so die kleinen Konflikte hier und da, sondern es geht wirklich um diesen großen Schutzschirm, den die USA ja über Europa gespannt haben. Ja gut, aber ich meine, das
1: macht ja dann auch keinen Sinn. Also zum einen ist die Frage, wie, sich, wie sicher und wie dicht der eigentlich ja. tatsächlich ist. Das ist ja ausgesprochen umstritten unter Militärfachleuten. Und zum Zweiten ist, muss man auch mal sagen, es macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt einfach fünf oder zehn getrennte Raketenabwehrschirme über Europa oder generell in der Welt aufbauen. Ich meine, bestimmte Infrastrukturen braucht man eben nur einmal oder meinetwegen zweimal, ja, Stichwort, ähm, Stichwort GPS-System, da gibt es ja inzwischen ein europäisches, europäisches Parallelsystem und ein russisches, eine GLONASS und das europäische, wie heißt das, Galileo, glaube ich, Galileo. Ähm, und damit ist da auch mal gut, also warum sollte jetzt jeder Staat da nochmal weitere 30 Satelliten in die Umlaufbahn schießen und äh, insofern glaube ich, bei dem, ähm, da muss man jetzt dieser, aus meiner Sicht, so ein bisschen 70er-Jahre-mäßigen Forderung der Vereinigten Staaten entgegenhalten, ja, liebe Leute, es geht doch nicht nur um reine Ausgaben für Waffen oder für Militär im engeren Sinne, sondern es muss doch ähm, die entscheidende Frage muss doch sein, wie viel Geld gibt ihr denn für internationale Sicherheit und
0: Entspannung aus? Und dann ste stehen wir schon ein bisschen besser da. Genau, aber das finde ich einen wichtigen Fokus, wenn diese Debatte ja. kommt und sie ja. kommt, zu ja, so, äh, genau. so sagen, nicht nur auf die Kohle zu gucken, sondern auch zu gucken, was wollt ihr denn mit diesem Geld Ganz machen, genau. ja. wofür wollt ihr das ausgeben und davon hängt dann schon sehr ab wieder ähm, was da unterm Strich steht, genau. an, an, an Sinn oder Unsinn. Richtig, aber
1: da muss man dann auch einfach sagen, da ist natürlich äh, der gute James N. Mattis vielleicht nicht die richtige Person dafür, denn ähm, der ist ja jenseits seiner politischen Position auch persönlich in der Kritik, das glaube ich gehört auch dazu, wenn man von seinem Antrittsbesuch berichtet, ähm, weil ähm, manche Leute, ihn nämlich mit dem schönen Spitznamen Mad Dog Mattis, also verrückter Hund Mattis belegt haben, ähm, weil er eben ganz offensichtlich so ein harter Kämpfer ist und manchmal auch so ein bisschen das alles ein bisschen zu geil findet. Ähm, und die Wikipedia zitiert ihn mit ähm, Worten, die finde ich nachdenklich machen. Dann geht es um eine Podiumsdiskussion in San Diego in Kalifornien, ist natürlich schon eine Weile her, die fand nämlich am 3. Februar 2005 statt, aber da, wie gesagt, wird er ja mit den Worten zitiert in der Übersetzung der Wikipedia, Otto ähm, Oton jetzt von Mattis. Also ich muss sagen, das Kämpfen macht viel Spaß, es macht eine ganze Menge Spaß, es macht Spaß, ein paar Leute zu erschießen. Du gehst nach Afghanistan und gerätst an Leute, die ihre Frauen fünf Jahre lang verprügeln, weil sie sich nicht verschleiert haben. Solche Leute sind ohnehin keine richtigen Männer mehr, also macht es unheimlich viel Spaß, sie zu erschießen. So
0: zwölf Jahre alt, aber wird auch auf NPA noch häufiger mal ne? rausgezerrt.
1: Kann man, kann man ja, kann man ja mal so sehen. Äh, er hat das allerdings, das muss man auch sagen, äh, hat später gesagt, er hätte seine Worte vorsichtiger wählen sollen. Aber das ist, wenn man ehrlich ist, auch die die schwächste Distanzierung, äh, die man so sich denken kann. Spaß, auch.
0: Vergnügen, genau, es macht Vergnügen. Genau. Vielleicht
1: besser gewesen vielleicht hätte ich nicht so Fun, sondern Pleasure sein. Sagen also ich ja. glaube, der Mann der Mann ist schon total speziell. Auf der anderen Seite wiederum ist er mit 98 Stimmen im Senat bestätigt worden. Also auch die meisten Demokraten haben ihn haben ihm zugestimmt bei seiner Nominierung äh, oder bei seiner Confirmation.
0: Wir werden sehen, äh, was dabei rauskommt. Genau. Kommt zum neuen Thema, Ulf. So ist es. Es hat diese Woche Razzien gegeben. Jo. Bei Moscheen. Ja. Und zwar stehen 13... Imame unter dem Verdacht für die Türkei spioniert zu haben. Ja, mindestens 13 sind es sogar. Wir wissen es nicht ganz genau. So, und zwar richten sich die Vorwürfe gegen die DITIB. Das ist ein Moscheenverein, der sehr viele Moscheen in Deutschland betreibt und ähm, offensichtlich, äh, sagen wir mal, direkt dem türkischen Staat untergeordnet ist. Und da das ein Thema ist, was uns hier ja schon öfter beschäftigt hat, äh, freue ich mich, dass äh, Kemal sich kurz Zeit genommen hat für uns. Kemal Hür. Freier Journalist in Berlin und Mitarbeiter unter anderem vom Deutschlandfunk. Kollege von mir. Hallo Kemal. Hallo. Hallo. Sag mal, du hast dich äh, sehr intensiv beschäftigt mit äh, Moscheen und vor allen Dingen der DTIP, die sehr viele Moscheen in Deutschland Betreibt und du hast da auch recherchiert und einiges rausbekommen. Sag doch mal ganz kurz, bevor wir so über die Funktionsweise und die Befehlskette von Ankara nach Deutschland reden,
3: was äh, war denn Anlass für diese Razzia jetzt? Anlass war, dass ähm, bekannt geworden ist, dass äh, Imame äh, dieses Moscheenverbands DITIB in Deutschland spioniert haben. Spioniert heißt, sie sollten auf Anweisung des türkischen Religionspräsidiums hier in äh, Deutschland und auch in anderen Ländern Informationen über Anhänger oder mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung äh, sammeln und an Ankara melden, Gülen ist ein Prediger, der seit 1999 in den USA lebt, der ein enger äh, Vertrauter des türkischen Staatspräsidenten Erdogan war und seit äh, drei Jahren, äh, als ein Machtkampf zwischen den beiden angefangen hat, äh, sind sie verfeindet. Und Erdogan macht jetzt Gülen für den Putschversuch verantwortlich, der im Sommer, am 15. Juli in der Türkei stattgefunden hat. Und der grünen Abgeordnete Volker Beck hat, nachdem diese Spionagetätigkeit der Imame bekannt geworden ist, im letzten Dezember Anzeige erstattet. Daraufhin ist der Generalbundesanwalt aktiv geworden und hat Ermittlungen aufgenommen. Und die Folge waren jetzt diese Razzien. Und sag doch mal, also wir hören jetzt immer nur DITIB,
0: Moscheenverband, wir hören, dass der, dass, dass das Imame im Auftrag mehr oder weniger des türkischen Staatspräsidenten spioniert haben sollen. Wie ist diese Verbindung von, von Ankara, von Erdogan zu Imamen in deutschen Moscheen?
3: Also fangen wir ganz oben an. Man muss sich das vorstellen wie eine Pyramide. Es gibt in der Türkei ein Präsidium für Religionsangelegenheiten. Dieses Präsidium wurde gegründet ein Jahr nach der Gründung der Türkischen Republik. Davor waren Staat und Religion zusammen. Der Staatsgründer Atatürk hat nach der Gründung der Republik, 1923 war die Gründung der Republik, 1924 hat er, dieses Religionspräsidium gegründet, um die Religion unter staatliche Kontrolle zu bringen. Dieses Präsidium ist ähm, der direkte Dienstherr der DiTip in Deutschland. Also, man, äh, man muss sich das vorstellen. Die DiTip vertritt hier in Deutschland als Bundesverband 900 Moscheen. Äh, es gibt Landesverbände der DiTip in mehreren Bundesländern und insgesamt sind es 900 Moscheen, die diesem Verband angehören. Nun ist dieser Bundesverband, DITIB, zwar als ähm, Verein, deutscher Verein, hier eingetragen in Köln, im Amtsgericht Köln, aber alle Befehle, alle Entscheidungen werden vom türkischen Religionspräsidium getroffen. Dieses Religionspräsidium in Ankara hat einen Vertreter hier in Deutschland. Der ist der Religionsrat und sitzt bei der türkischen Botschaft in Berlin. Dazu gibt es in allen konsulaten, türkischen Konsulaten, Religionsattachés. Und diese Religionsattachés sind gleichzeitig auch die Chefs der DITIB-Landesverbände. Und der besagte Religionsrat, also der direkte Vertreter des türkischen Religionspräsidiums, ist immer auch Vorsitzender des Bundesverbandes der DITIB. Also ist die DITIB, die Deutsche Vereinigung, nichts anderes als eine Vertretung des türkischen Religionspräsidiums. Das heißt mit anderen Worten,
1: um das mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, der türkische Staat betreibt ein ganzes
3: Netzwerk von fast 1000 Moscheen in Deutschland. Das ist richtig und ähm, ich muss noch ergänzen, dieses Religionspräsidium ist quasi eine Abteilung des türkischen Ministerpräsidentenamtes. Und weil dieses Ministerpräsidentenamt in der Türkei ja de facto gar keine Funktion mehr hat, ist das Ganze dem Staatspräsidenten Erdogan unterstellt. Die darf laut ihrer eigenen Satzung keine politische Arbeit leisten. Aber all diese großen Auftritte von Erdogan in Köln vor einigen Jahren, in Düsseldorf, in Berlin und so weiter, wurden von einer äh, Lobbyorganisation der AKP, das ist die äh, Partei von Erdogan, organisiert und die Tickets für diese Veranstaltungen, die Eintrittskarten wurden kostenlos in den DITIB-Moscheen verteilt. Also ähm, das heißt, die DITIB verstößt auch gegen ihre eigene Satzung und macht auch politische Arbeit für Erdogan hier in Deutschland.
0: Und was heißt das Moscheenverband? Die stellen die Imame ein, die
3: bezahlen die Imame, die bezahlen die Heizkosten für die Moscheen oder nein, das vorstellen? das hat man das hat man bisher immer so gedacht. Aber die Imame für diese 900 Moscheen werden fast alle aus der Türkei vom Religionspräsidium geschickt und von ihm auch bezahlt und sie sind türkische Staatsbeamte und der direkte Dienstherr ja, ist das Religionspräsidium und nicht ähm, die DTPA. Äh, ihre Arbeitsverträge haben Sie mit den, äh, äh, mit den Religionsattachés bei den türkischen Konsulaten, also wenn sie Arbeitsverträge haben, denn sie sind ja türkische Staatsbeamte äh, und sie müssen hier, sie brauchen hier auch keine Genehmigung von der Arbeitsagentur, dass sie hier arbeiten dürfen. Wie ist denn das zu erklären? Das ist ja schon ein relativ eigenwilliges Konstrukt,
0: ja, dass 900 Moscheen in Deutschland betrieben werden, quasi vom türkischen Staat, dass die Imame, die da arbeiten, türkische Staatsbürger sind, Angestellte des türkischen Staats und äh, auch politische Arbeit machen im Sinne des türkischen Staatspräsidenten. Wie wie ist das zu zurechtfertigt? Wie ist die Begründung dafür?
3: Die Begr Ich habe mit ähm mit ähm, Rechtswissenschaftlern gesprochen, ich habe äh, einem Rechtswissenschaftler, der über die DITIB-Landesverbände auch einige Gutachten geschrieben hat und so weiter, habe ich die Satzung der DITIB-Zentrale vorgelegt. Und die Verbindungen haben wir dort offengelegt, die direkten Verbindungen in der Satzung zum Religionspräsidium. Also eine ein Detail noch, ähm, in der Satzung ist festgeschrieben, dass der Präsident des türkischen Religionspräsidiums immer automatisch auch der Chef des Beirats ist, hier des Beirats in Deutschland, der DITIB. Und allein dieser Beirat entscheidet, wer in den Vorstand der DITIB überhaupt gewählt werden darf. Also das auch nochmal eine unglaubliche Abhängigkeit. Warum das überhaupt möglich ist in Deutschland nach deutschen Gesetzen, das hat mit dem deutschen Vereinsrecht zu tun. Dieser Rechtswissenschaftler sagt, das deutsche Vereinsrecht ist so liberal in diesen Punkten, dass deutsche Vereine sogar äh, Chefs haben können, die eben nicht mal hier in Deutschland leben, sondern im Ausland. Und äh, interessanterweise gab er mir äh, das Beispiel, dass zum Beispiel der Chef der katholischen Kirche, also das Oberhaupt der katholischen Kirche, der Papst ja auch, in Vatikan sitzt und nicht in Deutschland. Und das deutsche Vereinsrecht lässt das alles zu. Trotz dieser Verflechtungen ist die DITIB ein eingetragener deutscher Verein. Ähm, dagegen kann man ähm, erstmal nichts tun. Aber natürlich gegen die Spitzelungen äh, und der politischen Arbeit könnte man und müsste man eigentlich hier vorgehen. Ja gut, ich sag mal, ähm, grundsätzlich ähm, hätte ich noch nicht mal Bedenken
1: dagegen, wenn jetzt der türkische Staat in Deutschland irgendwelche Strukturen betreibt, äh, Da muss man das vielleicht einfach nur ein bisschen offener sagen. Also aus meiner Sicht ist zunächst mal vor allem ein Problem, wenn das so intransparent läuft wie bisher. Ne? Man denkt, es geht einfach nur um den islamischen Glauben und in Wirklichkeit ist es quasi die siebte Kolonne von von Erdogan. Ähm, ein zweiter Punkt, der aber aus meiner Sicht jedenfalls problematisch sein könnte, ist so die Zusammenarbeit zwischen DITIB ähm, und deutschen Stellen, insbesondere äh, im Schulbereich. Kannst du uns dazu noch was erzählen?
3: Ja, die DITIB ist in einigen Beiräten und maßgeblich auch beteiligt am Islamunterricht in deutschen Schulen, also an staatlichen Schulen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es seit einigen Jahren eine Lösung. Wir müssen anders anfangen. Also Religionsunterricht dürfen äh, nur religionsanerkannte äh, Religionsgemeinschaften anbieten. Äh, das sind in Deutschland äh, die katholische, die evangelische Kirche. Es gibt einige andere, die das äh, hier anbieten dürfen an staatlichen Schulen, zum Beispiel auch die Aleviten teilweise. Und ähm, die äh, DITIB ist nicht als Religionsgemeinschaft gemäß dem Grundgesetz anerkannt. Deswegen haben die Länder einige Lösungen gefunden, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel eine Beiratslösung. Die haben einen Beirat gegründet, da sitzt DITIB drin, auch die anderen drei, vier islamischen Verbände. Und dieser Beirat... Hat Vetorecht in allem, was den, Unterricht, äh, unter, den islamischen Religionsunterricht anbietet. Also dieser Beirat äh, entscheidet, wer überhaupt islamischen Religion, äh, Religionsunterricht anbieten darf. Ähm, über die Inhalte entscheidet DITIB mit in diesem Beirat und Dtip als größter äh, Islamverband hat auch die größte Macht und das größte, also das Sagen eigentlich in diesem Beirat. Das heißt die Inhalte kommen auch aus Ankara, vom Religionspräsidium. Die werden dort quasi vorgegeben. Die entscheiden dort in Ankara, was hier äh, unterrichtet wird an deutschen Schulen. Und da müssen das heißt, also die, quasi an deutschen Schulen läuft zurzeit so eine Art
0: Erdogan-Unterricht.
3: soweit so ja. Also Islam-Unterricht, -Islam dessen Inhalte in der Türkei äh, beschlossen werden vom Religionspräsidium. Und dieses Präsidium ist im Moment eben... Äh, unter dem Befehl Erdogans, ja.
0: Was, was schwebt ihr denn so vor? Diese, um, um, was, wie könnte man das ändern? Wie könnte man das reformieren? Was müsste man tun, um sozusagen diese, diesen, diesen, wie es so scheint, überdurchschnittlichen Einfluss Ankaras, sowohl spionagemäßig, was überhaupt nicht geht, als auch schultechnisch, was auch schon schwierig
3: ist, zurückzudrängen? Also es gibt Rechtswissenschaftler, die sagen, diese Beiratslösung in äh, Nordrhein-Westfalen ist verfassungswidrig, weil Religionsunterricht dürfen eben nur Religionsgemeinschaften anbieten. Und äh, NRW hatte auch seinerzeit beschlossen, dass diese Beiratslösung, äh, ich glaube, bis 2019 als Versuch äh, bestehen darf und dann muss eine andere Lösung gefunden werden. Und ähm, ein Rechtswissenschaftler, mit dem ich darüber gesprochen habe, meinte, es braucht nur eine anerkannte Religionsgemeinschaft dagegen zu klagen, gegen diese Beiratslösung, dann würde das in sich zusammenbrechen. Ähm, Wie ist das, das mit diesen Razzien? Bewirkt das was? Die Razzien bringen gar nichts. Die Razzien haben damit nichts zu tun. Imame haben äh, gespitzelt und das waren über zehn, die mir äh, zumindest bekannt sind, deren äh, Spionagelisten mir zugespielt wurden. Und äh, diese Durchsuchungen, die gab es bei vier Imamen. Die anderen wurden vom türkischen Religionspräsidium vorzeitig in die Türkei zurückbeordert, damit sie einer Strafverfolgung äh, entgehen können. Nein, die Bundesländer müssen Lösungen finden. Das Problem ist nur, die Imame, über 900 Imame werden aus der Türkei geschickt, von der Türkei bezahlt. Wenn das aufhört, ist die Frage, wer stellt die Imame zur Verfügung. Es gibt keine Imame, die hier ausgebildet, we ausgebildet werden und wenn die woanders herkommen sollen, wer bezahlt die? Können die Länder die bezahlen oder nicht? Das sind Probleme. Es gibt in Deutschland mittlerweile fünf Islamzentren, also wo islamische Theologie gelehrt wird. Die ersten Absolventen verlassen jetzt erst diese Fakultäten und das sind dann erstmal Theologen. An dieses Studium müssen sie dann, wenn sie sich dann entscheiden, Imame zu werden, noch eine Ausbildung anschließen, Imam-Ausbildung und die dauert anderthalb Jahre und die gibt es in der Türkei oder in arabischen Ländern, hier in Deutschland nicht. Also das sind die Probleme, vor denen Deutschland steht. Vielleicht noch ein, ähm, ein
1: etwas grundsätzlicheres Thema. Ähm, du hast es gerade schon angedeutet, dass die Aufhebung zwischen den Ämtern des Präsidenten und äh, des Ministerpräsidenten in der Türkei in vollem Gange ist. Ähm, da gibt es jetzt ja auch den Versuch, das quasi nochmal offiziell abzusegnen mit einer Verfassungsreform. Ähm, kannst du uns das zusammenfassen, was
3: Erdogan da plant und wie das einzuschätzen ist? Also, es wird am 16. April ein Referendum geben für eine Verfassungsänderung. Erdogan möchte, ähm, ja, er möchte die Verfassung dahingehend ändern, dass er das Amt des Ministerpräsidenten abschafft und die Regierungsgeschäfte selbst übernimmt. Aber ähm, dabei will er es gar nicht belassen, wenn diese Verfassungsänderung angenommen wird, also wenn die Mehrheit der türkischen Wähler dafür stimmt, dann wird Erdogan sehr viel mehr Macht bekommen äh, als ein Staatspräsident wie eben in den USA oder in Frankreich. Da gibt es ja diese Präsidialsysteme auch. Erdogan wird ja. dann die, die, die Macht haben, äh, die Verfassungsrichter selbst zu bestimmen. Er wird die Möglichkeit haben, das Parlament aufzulösen. Er wird die äh, verfassungsrechtliche äh, Möglichkeit haben, Gesetze selbst zu erlassen er wird die möglichkeit haben das parlament komplett aufzulösen wenn er das denn will also das ist nicht er will gesetze erlassen er will selber gesetze erlassen können kann, kann er machen per dekret ja und äh, damit wird das nicht einfach ein präsidialsystem wie wir das eben aus äh, auch, äh, aus russland kennen aus frankreich aus äh, anderen staaten sondern das wird ein autokratisches system und Erdogan wird der Alleinherrscher sein. Kannst du, kannst du das
1: einschätzen, ob diese Verfassungsreform ähm, tatsächlich so realisiert werden wird? Gibt es da schon Umfragen in der Türkei, ob die eine Mehrheit finden wird, zum Beispiel?
3: Es gibt Umfragen, die ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen vorhersagen. Ähm, aber Erdogan wird alles tun, damit er das bekommt, was er sich vorgenommen hat. Es gab ja letztes Jahr äh, Wahlen. Äh, im Juni, das Ergebnis hat ihm nicht gepasst, eine pro-kurdische Partei ist zum ersten Mal ins Parlament gekommen und äh, das Ergebnis hat ihm nicht gepasst, weil, äh, weil äh, seine AKP, seine Partei die absolute Mehrheit verloren hat und äh, er hat nicht den Auftrag zu einer Regierungsbildung erteilt und hat dafür gesorgt, dass eine neue Wahl stattgefunden hat, das war nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr und dort hat er dann das Ergebnis bekommen, was er sich äh, erhofft hatte, dass seine AKP nämlich die äh, absolute Mehrheit bekommen hat. Und wenn jetzt mhm. tatsächlich äh, das Volk gegen die Verfassungsänderung stimmt, wird er das wie auch immer äh, so drehen, dass eine Neuwahl ansteht. Das ist die Befürchtung und äh, das sagen auch politische Beobachter in der Türkei, äh, dass äh, am Ende Erdogan, seine Verfassungsreform, das ist ja keine Reform, sondern dass er diese diese Verfassungsänderung durchsetzt.
1: Nur ganz kurz noch, ähm, wer entscheidet darüber? Ist das eine Volksabstimmung oder ist es im Parlament?
3: Nein, das ist eine Volksabstimmung. Im Parlament äh, gab es die Mehrheit nicht dafür. Also äh, dafür, mhm. haben, haben, dafür brauch, brauchte man äh, eine Dreiviertelmehrheit, glaube ich. Äh, ich bin da jetzt nicht sicher. Aber äh, weil diese... Äh, Mehrheit nicht zustande gekommen ist, äh, war der nächste Schritt, eine äh, Volksbefragung durchzuführen, ein Referendum und okay. das findet jetzt am 16. April statt.
0: Wunderbar. Kima, okay, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Ähm, super interessant. Äh, vielen Dank für die Arbeit und äh, wir sehen uns. Ja, ciao. Danke. Bald. Ciao. ciao.
1: Ja, das war der freie Journalist Kemal Hür, ein Kollege von Philipp beim Deutschlandfunk, der uns eine Einschätzung geliefert hat zu den Ermittlungen gegen 13 Imame, die in Deutschland spioniert haben sollen für die türkische Religionsbehörde, wie wir heute gehört haben.
0: Ja, also das fand ich halt auch ganz interessant. Wir haben da in der Redaktion ja auch manchmal drüber geredet, weil ich ja gesehen habe, dass Kemal da äh, dran arbeitet und da ja auch einiges ausgegraben hat, was so jetzt noch nicht allgemein bekannt war. Und das fand ich schon erstaunlich, dass das wirklich nicht irgendwie so äh, latente Nähe zum ja. türkischen Staat gibt, sondern wirklich angestellt, bezahlt, ernannt, entsandt, ja, völlig kontrolliert. Und
1: ja, und dann muss man ja eben sehen, gibt es noch diese intensive Verquickung ähm, zwischen diesen letztlich Botschaftern des türkischen Staates und deutschen Schulbehörden. Und da finde ich, wird es dann wirklich problematisch. Ne? Also wenn wenn die Türken jetzt eben, oder der türkische Staat in Deutschland so eine Art ähm, Exilpropagandasystem aufbauen würde, wäre das ja schon problematisch genug. Aber wenn er das dann eben auch noch unter dem Deckmantel des deutschen Schulsystems tun kann, dann ist aus meiner Sicht die Schwelle zum Skandal doch eindeutig überschritten. Und deswegen gibt es ja auch schon eine ganze Reihe von die Zusammenarbeit mit DITIB sofort abzubrechen. Nicht? Also das ist ja im politischen Feld jetzt schon in der Diskussion. Das Problem hat ähm, Kemal aber ja auch sehr schön deutlich gemacht. Nicht? Man kann sich die Religionslehrer und die Imame eben auch nicht stricken. Also man hat einfach nicht so wirklich Alternativen. Aber ich hoffe doch sehr, dass ähm, angesichts dieses Skandals jetzt die Botschaft angekommen ist, dass man äh, die Zusammenarbeit mit DITIB jedenfalls für die Zukunft so schnell wie möglich beendet.
0: Wir bleiben bei der Türkei. Oh ja. Mehr oder weniger. Und wir bleiben und ihre, sogar bei Herrn Erdogan. Äh, bei Herrn Erdogan und ihr der, der Reichweite, der, der, dem, dem langen Arm, den ja. Herr Erdogan zumindest versucht nach Deutschland auszustrecken. Ja. Ähm, wir wollen uns nochmal wieder ganz kurz befassen mit Herrn Böhmermann und ja. seinem damaligen Gedicht. Ja, mit dem, Was ja auch so ein erstes Thema in unserer Lage war. Und die erste so, große Kontroverse ja. jedenfalls. Ja, genau. Genau, das ja wirklich,
1: das muss man sehen. Wir hatten für die vielen Hörerinnen und Hörer, die damals noch nicht am Ball waren, im März vergangenen Jahres das Thema Böhmermann natürlich auch angeschnitten und ähm, ganz am Anfang gab es doch da äh, bei, diesem, bei diesem sogenannten Erdogan-Gedicht das Problem, dass das ZDF das wieder vom Netz genommen hatte. Das heißt, es war kurzzeitig online, wurde dann vom Netz genommen und wir hatten dann in der Redaktion mit einer Fassung gearbeitet, die irgendwie so ein bisschen geschönt war. Das heißt, wir hatten das Erdogan-Gedicht, äh, wir hatten mit, einer, mit einem Ausschnitt gearbeitet, wo dieses sogenannte Gedicht aus dem Kontext gelöst war. Das heißt also, diese ganze satirische Einbettung hatten wir ursprünglich nicht gesehen und hatten deswegen auch eine etwas schräge Einschätzung geliefert. Das muss man so offen sagen. Dann kam völlig zu Recht Kritik in unseren Kommentaren und daraufhin haben wir uns nochmal den Mitschnitt der Sendung quasi komplett angeguckt und ähm, sind dann in der nächsten oder übernächsten Sendung auch zu einem anderen Urteil gekommen. Sehr interessant, äh, wenn man bei der Gelegenheit eben sehen kann, wie wichtig äh, saubere Recherche ist. Und das war, ähm, da war uns einfach ein Fehler passiert, muss man so deutlich sagen. Und äh, ja, aber äh, jetzt hat das Ganze natürlich auch seinen Weg vor Gericht gefunden. Philipp. Genau,
0: also es war ja am Anfang so... Äh, ähm, muss ich dann auch nochmal eben ganz kurz überlegen, ähm, es hatte doch ein Amtsrichter was?
1: Nee, es nee, das, die, es gibt ja im Landgericht Hamburg eine Pressekammer, die einen etwas problematischen Ruf genießt, weil sie eben die, das Persönlichkeitsrecht extrem hochhängt und deswegen sehr schnell geneigt ist, Veröffentlichungen zu verbieten. Man genau,
0: weil ich hatte nämlich jetzt noch die Staatsanwaltschaft hatte doch damals in Mainz das eingestellt.
1: Ja, das, das muss man wirklich, lass uns das nicht zusammen durcheinander bringen, sonst kommt das, weil die Leute doch immer Strafrecht und Zivilrecht durcheinander Ja, aber schmarten. deswegen
0: wollten wir das durchaus nochmal ansprechen, weil aber jetzt sind ja wir dann, gerade bei dem, bei dem Zivilrecht. Genau, aber das war ange, eingestellt, war die strafrechtliche Ermittlung. Ja, das Parallel. Das
1: hat aber auch viel länger gedauert. Das ist ja ähm, genau. Und jetzt vor der Landeskammer in Hamburg ja, war was. Dann, wenn wir, wenn wir das schon anfangen mit dem Strafrecht, dann müssen wir es auch. Ne, das finde ich, das, das, da kriege ich immer die Vollkretze, ja, weil selbst die, selbst, selbst wirklich die intelligentesten Menschen schmeißen immer Zivilrecht und Strafrecht durcheinander und ähm, und ja, also das, das muss man wirklich völlig trennen. Ist, äh, das mit dem Strafrecht äh, hat eigentlich keine große Rolle gespielt. Insbesondere hat das mit dem Strafrecht nichts damit zu tun, dass dieses Böhmermann-Gedicht äh, oder das Erdogan-Gedicht nicht mehr äh, im Internet auffindbar war. Es gab bei der Staatsanwaltschaft Mainz Ermittlungen, die dann irgendwann eingestellt wurden. Das ist im Grunde die ganze Nachricht und damit kann man das auch schon wieder vergessen, wirklich relevant war in dem ganzen Zusammenhang ähm, dieser Streit vor dem, vor dem Landgericht Hamburg, ähm, denn da, wie gesagt, gibt es eine Zivilkammer, die manche Leute etwas polemisch als Zensurkammer beschreiben und zwar deswegen, weil diese Kammer äh, eben die Neigung hat, die Persönlichkeitsrechte extrem hoch zu hängen und deswegen sehr schnell bereit ist, irgendwelche Meinungsäußerungen zu verbinden bieten. Und das wird vor allem deswegen so relevant, da könnte ich ja sagen, ja, wenn das in Hamburg passiert, schon schlimm genug, aber es gibt ja viele Landgerichte, ja. aber das Problem ist eben, dass in diesem Bereich ähm, alle Kammern bundesweit zuständig sind, wo eine bestimmte, ähm, zum Beispiel Presseveröffentlichung sichtbar ist. Und natürlich äh, ist, wenn irgendwas im Internet veröffentlicht ist, das in ganz Deutschland sichtbar und im Zweifel auch bei den allermeisten Presseerzeugnissen, wenn die bundesweit vertrieben werden. Folge ist, diese sogenannte Zensurkammer kann im Prinzip bei allen presserechtlichen Streitigkeiten, also gut wie allen presserechtlichen Streitigkeiten eingeschaltet werden. Das heißt also, wer unbedingt etwas verbieten, äh, verboten haben will, der geht eben dahin und so hat es auch Herr Erdogan gemacht. Der hat jetzt nicht das Landgericht äh, Fürth angerufen oder Köln oder Leipzig, sondern der ist nach Hamburg gegangen und hat versucht, das sogenannte Böbermann oder Erdogan-Gedicht dort verbieten zu lassen. Und er hatte ähm, quasi bei vorläufigen Rechtsschutz auch Erfolg. Also es gab dann eine einstweilige Verfügung, die es Herrn Böbermann verboten hat, dieses Gedicht weiter öffentlich aufzuführen. Und diese einstweilige vorläufige Entscheidung wurde jetzt in einem Hauptsacheverfahren vor derselben Kammer bestätigt.
0: Und warum ist das jetzt so relevant, dass wir darüber reden, über diese, über diese Entscheidung?
1: Weil sie aus meiner Sicht jedenfalls etwas schräg ist. Ähm, man muss dazu man muss dazu kurz quasi den rechtlichen Streit umreißen. Herr Erdogan hat sich gegen das Gedicht von Böhmermann gewehrt, weil er sagt, es ist rassistisch. Wir werden uns das gleich nochmal anhören, dann kann man sich da nochmal selber einen Eindruck davon verschaffen. Und ähm, Herr Böhmermann allerdings hat ja in seiner Sendung ge gesagt, das, was ich jetzt gleich sagen werde, das ist in Deutschland strafbar, das kann bestraft werden. Ja, Da hat also quasi dieses, dieses Erdogan-Gedicht zu so einem Musterbeispiel dafür gemacht, was man sagen kann und was man nicht sagen kann wollte damit, wie er es später meinte, auch den sogenannten Majestätsbeleidigungsparagraphen, der eben auch für ausländische Staatsoberhäupter gilt, kritisieren. Er hatte also damit auch eine rechtspolitische Botschaft verbunden. Aber Herr Erdogan sagte, dass Böhmermann eben diese Botschaft damit verbunden hat, das rettet, äh, rettet dieses Gedicht auch nicht. Das ändert ja nichts daran, dass es um wüste Beschimpfung geht. Böhmermann sagt, wie gesagt, ich trage hier zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Ähm, er beruft sich auf die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit. Und außerdem, sagt Herr Böhmermann, muss man ja auch mal den Umgang von Erdogan mit seinen Kritikern berücksichtigen. Er verlangt jetzt zwar, dass er selber quasi in Watte gepackt wird, wenn also ein deutscher Journalist ihn kritisiert oder ein deutscher Satiriker ihn kritisiert, dann wird er ganz nervös. Aber sein Umgang mit Kritikern in der Türkei hat ja noch ein ganz anderes Format. Oh, okay.
0: Und der, der Erdogan wollte es verbieten lassen? So ist es. Das heißt, das verbieten lassen heißt dann, Böhmermann darf es nicht mehr oder es genau. überhaupt nicht mehr? Oder? Nee, der Böhmermann darf es dann nicht mehr Nein.
1: verbreiten. Es okay. ist ja im Zivilrecht immer so, dass man gegen irgendwen vorgeht und nur dem kann dann zunächst mal auch okay. was verboten werden. Und wie ist das Ergebnis ausgefallen? Die Richter haben natürlich in der Tat Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht abgewogen und sie haben eine... Patchwork-Entscheidung getroffen. Ich glaube, anders kann man das nicht bezeichnen. Sie haben nämlich nicht gesagt, das Gedicht darf weiter ähm, oder wieder verbreitet werden. Sie haben auch nicht gesagt, es ist ganz verboten, sondern Sie sagen, Herr Böhmermann darf von den, achtund, äh, von den 24 Zeilen seines Erdogan-Gedichts sechs weiter äußern, die anderen nicht. Das heißt also, die Richter versuchen sich im Grunde als die besseren Satiriker, ne, indem sie das Gedicht von 24 Zeilen auf sechs zulässige zusammenstreichen und sie sagen dann, so ist es okay, aber so wie es ursprünglich mal war, ist es nicht okay.
0: Ähm, bevor wir uns das gleich nochmal zu Gemüte führen, ja, ähm, bzw. Lass uns das doch jetzt einfach mal. hören wir das an, hören auf, wir, mal, wir das hören auch, wir erstmal da, ein, komplett das Original genau hören wir das Original ist das Original in seiner vollen Schönheit man muss sagen ich habe so ein bisschen seine Anmerkung rausgeschnitten ja, ja sondern um, nur den um, um, es, um es aufs wirklich auf das auf das pure auf die pure Poesie zu reduzieren
1: wobei man muss wirklich diese diese Anmerkung muss man immer im Hinterkopf haben er hat gesagt was jetzt kommt ist in Deutschland und dann,
0: strafbar ja. und so ja. genau deswegen sage ich es nochmal was wir jetzt hören ist sozusagen äh, die kondensierte Poesie. Sack,
2: doof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken, Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen und selbst abends heißt es statt schlafen Felatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, dieser Mann ist schwul, pervers, verlaust und so viel. Recep Fritzel Priklopil. Sein Kopf so leer wie seine Eier. Der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt. Das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident.
0: Dent. So. Das war natürlich nicht. Das war natürlich nicht nett. Nicht die feine Englische. Wir, wir, wir hören uns jetzt mal an, was das Gedicht, wie das Gedicht klingt, in der Interpretation des Landgerichts Hamburg Pressekammer.
2: doof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt und Minderheiten unterdrücken, Koden treten, Christen hauen.
0: Das war's. Das war's. Hat einen <lacht> etwas expressionistischen Anklang. Die Hamburger Dada-Kammer. Und das ist das, was davon überbleibt. Die Gummimasken sagen, die Richter waren okay, weil das eine Anspielung ist auf Polizeieinsätze in der Türkei, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Ähm, das war so das. Gut, das ist natürlich ein bisschen skurril ist, ist, okay. Was ich mich jetzt frage, was ist denn die größere Bedeutung davon? Was sagt denn das über, was hat denn das für Folgen auf Kunst, Meinungs, Redefreiheit in Deutschland? Ja, das. Ich mein ich, ich finde ehrlich gesagt, dass ähm,
1: dass die Kammer da ein Stückchen zu weit gegangen ist, weil sie letztlich verkannt hat, ähm, dass so ein Kunstwerk ja eben ein Kunstwerk im Ganzen ist. Das heißt, man kann jetzt äh, genauso wenig, wie man bei einem Bild sagen kann, ähm, den den Hintergrund mit dem mit dem Wald finden wir okay, aber den Vordergrund, äh, wo vielleicht irgendeine Beleidigung auf einem Plakat steht, den schneiden wir raus. Ne? Genauso wie man also so ein Zerschnippeln von Bildern, ähm, glaube ich, nicht sinnvoll vornehmen kann, ähm, so wenig kann man aus einer aus einem gesamten Gedicht, das eben äh, wie zudem auch noch satirisch gemeint ist und nur aus dieser Übersteigerung letztlich sein, ähm, seine seine Wirkung bezieht, ähm, einzelne Zeilen rausstreichen. Also ich glaube, das, äh, das zeigt einfach nur, dass die Hamburger Kammer ähm, nicht das nötige Verständnis aufgebracht hat ähm, für dieses Gesamtkunstwerk. Also, du hättest
0: das dann lieber ganz stehen lassen oder ganz
3: verbieten.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, jedenfalls dieses Zerschnipseln wird dieser Form auf gar keinen Fall gerecht. Und dann stellt sich eben die Frage, was macht man denn, wenn das Zerschnipsel nicht funktioniert? Und dann hätte nämlich die Kammer die eigentliche die eigentlich zutreffende Entscheidung treffen müssen. Dann hätten sie sich dann nicht drum herum drücken können, zu sagen, ob eine solche Kritik im Ganzen zulässig ist oder nicht. Und ich glaube, dann hätte man kaum sagen können, dass die dass die Kritik im Ganzen unzulässig ist. Denn sie ist an manchen Stellen übersteigert. Aber das ist ja gerade der Hintergrund von, von Satire, das und das ist gerade auch im politischen Meinungskampf ja öfter mal der Fall, dass da dass da unschöne Begriffe fallen und in diesem Fall ist es ja auch noch so, ähm, dass es gerade nicht um die Behauptung geht, dass Erdogan tatsächlich es mit irgendwelchen Ziegen treibt. Ja, niemand niemand verlangt, äh, niemand behauptet das. das auch. Herr verlangt. Böhmermann will das ja, ja nicht sagen. Ähm, deswegen ist der Kontext so wichtig, der, der uns eben am Anfang fehlte, deswegen sind wir da auch so sensibilisiert dafür, dass der Kontext wichtig ist und äh, umso irritierender finde ich, dass das ähm, die, die Richterinnen und Richter, es waren glaube ich vor allem Richterinnen äh, in Hamburg, ja, doch so gesehen haben, wie sie es gesehen haben. Und was heißt das jetzt für die Zukunft? Letztlich, also, das, ist, ähm, das ist eine Bresche, die da geschlagen wird, ähm, die, ja wie soll ich das formulieren, eine, ja das ist eine, in gewisser Hinsicht eine Präzedenzentscheidung für das Zerstückeln von Kunstwerken und ich glaube, dass diese äh, Abwägung eben nicht zutrifft, mhm. weil, weil ein Kunstwerk im Großen und Ganzen ähm, eben als Einheit dasteht und da muss man sich eben entscheiden, ob man dieses Kunstwerk für zulässig hält oder nicht. Ähm, das ist ja so ein bisschen so, als wenn man bei einer Demonstration hingehen würde und sagen würde, ja, ihr könnt schon demonstrieren, aber bitte ohne Plakate. Ja, das macht ja irgendwie auch keinen Sinn mehr. Das heißt also, genau wie man bei einer, bei einer Demonstration ähm, die Meinung oder die, 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 die Kommunikationswirkung ja schon den Veranstaltern überlassen muss, genauso denke ich, kann man jetzt nicht hingehen, bei einem satirischen Gedicht einzelne Passagen zu streichen und andere stehen zu lassen. Also ich mich hat die Entscheidung nicht überzeugt, zumal sie eben, glaube ich, auf diese Art und Weise auch dem eigentlichen Problem ausgewichen sind, ob das Böhmermann-Gedicht als solches zulässig ist. Dass diese einzelnen Behauptungen über Erdogan möglicherweise zulässig sind das oder, oder, oder auch nicht, ja. ist vielleicht gar nicht mal die entscheidende Frage, sondern das steht eben eigentlich als ganzes Gedicht und ob das nun zulässig ist oder nicht, ist bislang nicht entschieden, wenn man ehrlich ist. Okay.
0: Hammer's, glaube ich, ne? Das denke ich mal. Wir haben noch ein ein Kur eine Kurzmeldung. Ja, wir haben noch so ein paar kurze Sachen.
1: Ja, ich glaube, das ähm, also wir, wir hatten, wir haben noch äh, überlegt der NSA,
0: ja, ja, der NSA also, äh, und Da, da finde ich, muss man jetzt nicht so viel zu sagen. Ich würde nur dazu folgendes sagen. Also äh, ja. der die Merkel war ja da. Das ist ne? nur ganz kurz einsortieren, Philipp, worum es geht. Ja, genau. Also Es äh, geht um den NSA-Untersuchungsausschuss. Ja. Es gab jetzt äh, ne, 131, glaube ich, Sitzungen. Äh, letzte Zeugin war Angela Merkel, Bundeskanzlerin, die diese Woche da war und mehrere mhm. Stunden lang befragt wurde. Und es ging irgendwie darum, ja, was was wusste sie wann? Hat wa, hat sie was unternommen, um das zu stoppen, dieses Abhören? Weil sie auch sagte, ne, Abhören unter Freuden geht gar nicht 2013. Und daran wurde sie natürlich gemessen. Ja, weil die Realität sah nämlich völlig anders aus, nämlich dass nicht nur die NSA irgendwie die die Deutschen abgehört hat, sondern dass auch noch ihr BND, über den sie mit dem Kanzleramt eigentlich die Dienstaufsicht hat, auch noch mitgeholfen hat, nämlich Freunde abzuhören und auch in Deutschland abzuhören. Und auch für die NSA spioniert hat. Und auch noch im Auftrag der NSA spioniert Stichwort hat. Stichwort Selektoren. Ne? Ja. Das also war vielleicht der größte Skandal. So, ja. dass die NSA quasi so Suchwörter geliefert hat, die, die der BND dann sozusagen angewendet hat und dann halt Verkehre durchsucht hat. Genau. Und das wissen
1: wir alles nur, weil es 131 Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses gab und das ist eigentlich auch die gute Nachricht. Also natürlich ähm, ist es auch dem Ausschuss nicht gelungen, wirklich genau zu beleuchten, was der BND gemacht hat und vor allem ähm, wer dafür dann politisch verantwortlich war. Also diese Aufklärung ist extrem schwierig, weil eben so Geheimdienste systematisch versuchen, Graubereiche zu schaffen und auszunutzen. Aber ähm, wir wissen doch immerhin eine ganze Menge mehr. Insofern aus meiner Sicht ist der NSA-Untersuchungsausschuss eine Sternstunde des Parlamentarismus.
0: Was hast du denn erfahren?
1: Na, Wir haben immerhin erfahren, dass es diese intensive Zusammenarbeit zwischen BND und NSA tatsächlich gab und wir haben erfahren, in welchem Ausmaß der BND sich nicht ans Recht hält. Also wirklich wie im Grunde, dass da dass da quasi anarchische Zustände herrschen und das finde ich ist auch weit über die Einzelfälle hinaus eine sehr interessante Botschaft, dass man eben einen
0: solchen Dienst nicht effektiv kontrollieren kann. Und das haben ja auch mehrere dieser Zeugen gesagt, dass sie tatsächlich ich glaube Merkel selber hat das auch gesagt, dass sie über den Ausschuss tatsächlich auch eine Menge noch erfahren und gelernt hat. Ich finde nur, also Merkel, die Befragung selber hat jetzt nicht viel erbracht. Nein, die Merkel-Befragung hat nicht viel, nicht viel erbracht. Nee, die Merkel-Befragung hat nicht viel erbracht. Ich finde, sie hat aber nochmal gezeigt, wo das Problem liegt. Nämlich, dass Merkel sagt, ihr wurden halt Informationen gegeben, äh, ja, oder eben auch nicht gegeben. Sie hat dann irgendwann davon erfahren. Aber insgesamt ist so ein Bild entstanden von wir vertrauen unseren Leuten. So, ja, sie vertraut ihren Mitarbeitern die, im Bundeskanzleramt. Das Bundeskanzleramt soll den BND eigentlich beaufsichtigen. Das ist die direkte Behörde, die diesen Dienst kontrollieren soll. Da wird aber auch so der, 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 wird so der Eindruck erweckt, ja, wir vertrauen unseren Leuten und warten eigentlich darauf, dass der BND sich meldet, wenn es irgendwas zu kontrollieren gibt. Ja, und das ist interessant. So, ja. und äh, das kann es nicht sein. Nee. Und ich glaube, da gibt es jetzt diesen Geheimdienstbeauftragten, aber daran hat sich fundamental eigentlich nichts geändert. Nee. Da hat sich überhaupt nichts daran geändert. Äh, Im Gegenteil
1: werden bestimmte Aktionen des BND durch das neue BND-Gesetz legalisiert, aber die Aufsicht wird eigentlich eher dadurch erschwert, dass es ja noch ein weiteres Kontrollgremium geben soll. sondern also jetzt wird ja noch in Karlsruhe ein weiteres, allerdings völlig völlig unzureichendes Kontrollgremium geschaffen. Wir wollen das jetzt nicht alles wieder aufgreifen. Ja. Es gibt dazu eine Folge vom letzten Oktober, eine, wo wir das neue BND-Gesetz ganz ausführlich diskutiert haben. Also wer sich für Details erinnert, äh, äh, interessiert, der kann das da nochmal nachschauen. Außerdem ähm, wird ja die Gesellschaft für Freiheitsrechte Verfassungsbeschwerde einlegen gegen das BND-Gesetz. Da mieden wir gerade eine Koalition. Ich kann da noch nicht ganz viel dazu sagen, aber es gibt ähm, eine erfreulich wird eine erfreulich breite Koalition von NGOs geben, äh, von Bürgerrechtsorganisationen, die zusammen mit der GFF dagegen vorgehen. Wunderbar.
0: Ähm, so, AfD. Das vielleicht dazu, zu dem, zu, dem, genau. zu, dem, zu, dem, zu dem Ding. AfD, genau, da hatten wir auch drüber gesprochen, wie reagiert die AfD jetzt auf diese quasi Nazi-Rede vom thüringischen Landesvorsitzenden, Björn Höcke, genau, die Sportpalastrede von Höcke <lacht> quasi.
1: Wir hatten das ja mal zusammengeschnitten und da erschreckende Parallelen festgestellt mit mit der Rede von Herrn Goebbels aus dem Februar 43. Oder war es Ende Januar? Äh, im Frühjahr 43. Und ähm, ja, wir hatten auch ähm, vorhergesagt, dass jetzt zwar geredet wird vom Parteiausschluss, dass der aber ganz sicher nicht kommen wird. Äh, zunächst mal sah es auch so aus, als wenn es noch nicht mal ein Parteiausschlussverfahren geben würde. Das ist jetzt immerhin eingeleitet worden, wobei man sagen muss, dass da im Bundesvorstand der AfD die die Mehrheit ganz, ganz knapp war. Und der erste verfahrensrechtliche Schritt wäre jetzt wohl, dass sein Landesverband äh, ihn ausschließen müsste. Das Schiedsgericht zumindest im Landesverband genau, genau. darüber entscheiden. Im Landesverband ja, Thüringen. Thüringen.
0: Und da muss man klar sagen, ist das wahrscheinlich, Philipp? Also nach allem, was ich jetzt weiß und gelesen habe, eher nicht. Ich denke auch, weil das äh, da so viele Fraktionen, auch im Bundesvorstand, du da hast das gesagt, das ist umstritten. Äh, Alexander Gauland und ich glaube auch Herr Meuthen, Co-Vorsitzende, sind nicht dafür gewesen. Also Gauland zumindest nicht, bon Meuthen weiß ich es nicht genau, aber das ist zumindest sehr umstritten. Und was ich halt interessant finde, ist, ja, was soll das jetzt für einen Zweck haben? Manche sagen, auch Frau Petry macht das nur, um quasi wieder ein bisschen aufsehen. Zu erregen und über dieses Ausschlussverfahren wieder von sich reden zu machen, um sich auch so ein bisschen vielleicht symbolisch abzugrenzen von diesem rechten Rand, von dem extrem rechten Rand, den Höcke ähm, da verkörpert. Aber ob sie jetzt wirklich so von, mit vollem Herzen dahinter steht und das echt für ein Problem hält, ich kann es mir. Nicht vorstellen. Also nicht es ist aus.
1: halt echt schwer zu einschätzen. Wenn man ganz ehrliches Wissen wissen natürlich ja, nicht. Ich teile ja. da subjektiv auch deine Einschätzung, Philipp. Das, ich nehme das auch keinen Millimeter ab, aber ähm, der Fairness halber muss man sagen, letztlich kann man natürlich auch zum Beispiel Frau Kapetri nicht in den Kopf schauen. Was man aber glaube ich schon beobachten kann, ist die Strategie, die dahinter steht. Ähm, das ist nämlich die der rechten Projektionsfläche. Ne? Denn das haben wir ja, wir haben das eben am Beispiel Martin Schulz äh, erläutert. Also je weniger klar man sich in einem bestimmten Punkt verhält, desto mehr politische Attraktivität kann man unter Umständen erreichen, je nachdem, um welche Frage es geht. Aber in diesem Fall zum Beispiel ist es für die AfD Wahnsinnig praktisch, wenn sie einerseits so extrem rechte Leute wie Herrn Höcke in ihren Reihen hat, formal, sich aber zugleich von denen abgrenzt. Denn die Leute, die vielleicht eigentlich eher bürgerlich ticken, keine Nazis sind, aber aus irgendeinem Grunde meinen, sie müssen mal ultra rechts wählen, ähm, die können sich dann damit trösten, ja die AfD, die hat dann so ein paar schwierige Leute, aber die distanziert sich ja auch von denen alles im grünen Bereich und die richtig harten Nazis können die AfD wählen, weil sie sich sagen, ja super Höcke ist dabei. Mit anderen Worten, eigentlich ist so eine ist so eine ambivalente Politik mit am ganz 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 rechten Rand aus Sicht der AfD das Optimale. Bloß nicht die harten Nazis verprellen, aber bloß nicht die auch bloß auch nicht die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler verprellen, die quasi mal rechts ausschärfen. Also wollen. könnte
0: so ein Pat eigentlich auch, Frau
1: Gepetri gut zu passen. Super. Das Einzige, was sie vermeiden muss, ist ein echter Konflikt. Es muss eben das Thema muss irgendwie darf nicht die Partei irgendwie spalten. Aber grundsätzlich ist es super, wenn er Drin bleibt, aber man sich von
0: ihm halbwegs distanziert. Gut. Ähm, noch kurz zwei, drei Sätze zu dem, was so, so Trump gerade verbockt. Trump der Woche. Trump der Woche. Komm. Er hat sich, wo hat er eine Rede gehalten? Er hat eine Pressekonferenz gegeben, weil er seinen Sicherheitsberater entlassen musste. Genau. Und womit fangen wir an? Pressekonferenz. Na, das war so ein bisschen das Übliche. Ähm, er hat gesagt: Bei uns läuft alles super rund alles super. Die ne? Maschine ist wie geölt, weiße Haus, es lief nie besser. Von Chaos keine Spur. Außer hat Chaos geerbt. Das war so ein bisschen widersprüchlich. Ja,
1: das, ja, er hat natürlich, genau. wenn Chaos, dann hat er dann dann Chance von Obama. Ist, ja. Und also das ist, ähm, ich glaube, der, der, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das jetzt einfach nur so kurz zusammenzufassen. Wenn überhaupt, müsste man da O-Töne spielen, weil das schon wieder so völlig surreal ist. Das machen wir aber dieses Mal mal nicht, weil wir ja versprochen haben, auch nicht zu viel Trump. Aber wie gesagt, den, den Trump der Woche müssen wir euch schon liefern. Das ist nämlich der, der Rücktritt seines nationalen Sicherheitsberaters Herrn Flynn. Herr Flynn war nur 24 Tage im Amt. Er ist gestolpert darüber, dass er mal ausnahmsweise nicht, die, nicht so sehr die Öffentlichkeit belogen hat, sondern sogar seine eigenen Leute. Nämlich zu der Frage, ob er ähm, während der Wahlkampfzeit intensive Kontakte mit dem russischen Botschafter in Washington gepflegt hat. Da hat er so den Vizepräsidenten Pence falsch informiert und der war daraufhin verständlicherweise sauer, dass, wie gesagt, Herr Flynn seine eigenen
0: Leute nicht so richtig äh, ins Bild setzt. Ich glaube, Flynn hat gesagt, dass er Kontakte hatte, aber als er gefragt genau. wurde, Hast du denn auch über Sanktionen geredet? Hat er gesagt, nein. Er hat ihn, er hat
1: so sinngemäß gesagt, dass er sich mit denen über seinen Urlaub unterhalten hat. Ja. Ne? Nach dem Motto so ein freundlicher Talk über Belanglosigkeiten und in Wirklichkeit aber ähm, ging es eben um substanzielle Fragen. Und das heißt also, der hat seinen eigenen Leuten in diesem Fall dem Vizepräsidenten, dem späteren die Unwahrheit gesagt und das wurde deswegen so peinlich, weil Pence damit dann äh, ins Fernsehen gegangen ist und immer wieder Flynn verteidigt hat. Mit anderen Worten, der hat den jetzt also F Flynn hat den Vizepräsidenten auf diese Art und Weise auch noch öffentlich doppelt dupiert. blamiert. Ja? Und daraufhin hatte dann Donald Trump offensichtlich ähm, das Vertrauen verloren. Aber nun könnte man natürlich sagen, okay, ist halt so der typische Sumpf von Menschen, die letztlich im politischen Geschäft nicht die nötige Erfahrung mitbringen und auch nicht die nötige persönliche Integrität, okay. Aber dahinter steht ja eine viel interessantere Story. Es geht nämlich, ähm, oder diese Kontakte sollen ja auch schon stattgefunden haben zwischen anderen Trump-Beratern, nicht Herrn Flynn, anderen Leuten und dem russischen Geheimdienst und zwar zu der Zeit, als äh, als noch Wahlkampf war und gerade als ähm, jedenfalls immer wieder die Gerüchte aufkamen, dass ähm, die Upsala ist das denn hier, äh, wo eben Gerüchte aufkamen, ähm, dass der russische Geheimdienst tatsächlich die Trump-Kampagne
0: unterstützt, ne? zum Beispiel durch Hacks bei der Demokratischen Partei. Und das sind halt die Riesenfragezeichen, ne? also diese Gespräche von Flynn, die fanden glaube ich in dieser Transitionsphase statt, also nach der Wahl und vor der Inauguration, aber diese Gespräche der anderen Mitarbeiter fanden halt schon vorher statt, da gibt es eine ganze Menge Aspekte, rausgekommen ist das auch, weil die NSA diese russischen Geheimdienstleute überwacht hat mhm. und jetzt, äh, ich weiß nicht, ob sie die Audiodateien, aber zumindest die Transkripte, äh, glaube ich, geleakt sind, oder haben sie nur, ich glaube, die Inhalte sind noch nicht gar nicht gar, ganz klar. Tatsache ist nur, dass die quasi diese Informationen ja, so. Er hat sich unterhalten mit diesen Geheimdienstleuten, die kamen aus den Geheimdiensten.
1: Ja und zwar ähm, die New York Times zitiert vier verschiedene Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden, unter ja. anderem FBI, ähm, die dann wiederum aus diesen Berichten zitieren. Also ja. die 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 Mitschriften der Telefongespräche sind als solche, soweit ich das noch nicht hab, noch
0: nicht bekannt. bekannt nee. Ne?
1: nee, Sondern nur die Bottomline und ähm, also quasi das, das Ergebnis des Ganzen und ähm, da dürfen wir uns glaube ich darauf einstellen, dass da in den nächsten Tagen und Wochen weitere Berichte hochpoppen werden, wie eng denn wirklich die Kontakte zwischen dem
0: Trump-Team und russischen Geheimdienstkreisen Ja, haben. und worüber die geredet haben, weißt du? Ja. Also wenn die da in dieser in dieser heißen Phase mit russischen Geheimdienstlern Kontakt hatten, als die irgendwie die Demokraten gehackt haben, womöglich sich da, weiß ich nicht, ausgetauscht, man will es man, gar, man, man, man
1: gar nicht wissen. Ich meine, wir ahnten es von vornherein, aber also, dass es jetzt tatsächlich so kommt und ähm, ja, und dann, wenn es denn so wäre, dann müsste man auch endgültig sagen, wäre Wikileaks natürlich völlig delegitimiert, ne? dann hätten sie sich nämlich letztlich zum Propagandaarm der russischen
0: Hacker Szene gemacht, der russischen Staatshacker. Also es ja. gab ein Interview mit dem Autor dieses Textes in The Daily, diesem Podcast, den ich auch schon mal empfohlen habe, also von der New York Times. Und da hat er halt auch seine ganzen Fragezeichen noch aufgeblättert äh, an den Sachen, an denen sie jetzt noch dran sind. Yeah. Und da meint, da werden wir auf jeden Fall, jeden Fall weiterarbeiten. Was haben die? Worüber haben die geredet? Haben die sich koordiniert? Was haben die Trump-Leute eventuell den, den, den Russen gesagt? Haben sie sie angelockt? Also tausend Fragezeichen. Vielleicht ist auch gar nichts dran. Vielleicht ist auch gar nichts passiert und am Ende kommt gar nichts raus und alles ist nur heiße Luft. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Nee.
1: So viel vielleicht ähm, für den Blick nach Amerika.
0: Und damit, glaube ich, haben wir die Lage der Nation abschließend gehört. Ja, genau. Ja. Mir kam noch ich, zwei Sachen noch. Zwei kurze Sachen. Ja. Mir kam noch ein, äh, eine Frage rein, ein Tweet. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen spontan. Lieblingspodcast war die Frage, was hören wir denn so für Podcasts? Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen player? Ich an?
1: höre ja ehrlich gesagt, das ist jetzt, glaube ich, nicht so breit und interessant. Ich höre ja total gerne iOS-Developer-Podcasts. Ja, ne? Ich Sonne höre ja, so Dinge, Marco Dinge. Arment, Under the Radar höre ich gerne. Ich habe früher ganz viel Core Intuition gehört. Momentan so ein bisschen weniger. Das ist auch so ein Podcast von Indie-Developern aus Amerika. Und was höre ich denn noch hier? Ich schaue mal gerade so nebenbei in meinen Podcast-Player. Das höre ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Genau, und da gibt es noch einen hier, wo ich schau mal gerade, wo ist er denn? Genau, und ähm, ja, nee, Under the Radar, glaube ich, und ähm, und Core Intuition sind so die beiden Techie-Podcasts, ich höre. The Daily habe ich jetzt mal reingehört, ich war nicht ganz so begeistert. Weil ähm, weil ich es ein klitzekleines bisschen oberflächlich fand. Irgendwie. Ich glaube, da muss ich die New York Times einfach noch finden. So. Das ist, das kann noch werden, aber da war ich bislang noch nicht ganz so begeistert, bin eher so ein bisschen eingeschlafen dabei. Ah, okay. Ähm, ganz großartig ist natürlich das American Life,
0: aber. Ja, Klassiker, das sind ja. so die großen Dinger, ne? Genau. Ich, ich
1: scroll ja auch mal durch, ähm, ob, ob ich noch irgendwas habe. Halt ich höre ja, und vor, was ich ehrlich gesagt äh, wirklich sehr, sehr gerne höre, ähm was kein Podcast im engeren Sinne ist, Hintergrund im Deutschlandfunk, ne? den habe ich als Podcast ja. abonniert. Das, find, das ist, finde ich, ein, ein eines der besten Formate überhaupt im deutschen im deutschen Radio, da in 20 Minuten mal ein Thema ausführlich zu beleuchten. Das gelingt jetzt nicht immer, aber ähm, in, sagen wir mal, acht von zehn Fällen finde ich die Sendung wirklich herausragend gut.
0: Ja, ich scrolle auch nochmal durch, das sind natürlich so die üblichen Verdächtigen, also NPR rauf und runter, Uh, Fresh Air höre ich ganz gerne früher mehr, jetzt weniger uh, die Freak Show vom geschätzten uh, Kollegen Tim Brittlauf aus der meta -Ebene. da bin ich regelmäßiger Hörer ist halt länglich, muss man ein bisschen Geduld haben, ja. aber ich finde es in der Regel sehr unterhaltsam und auch informativ. Genau, die Elementarfragen finde ich auch sehr schön ja von unseren, von unseren
1: geliebten Kollegen, geschätzten Kollegen
0: von 4000 Herz ja. Genau, erscheint finde ich zu selten, ja aber der Nikolas macht das sehr gut.
1: Ja, ist ein ganz tolles Format. Disclaimer, ich war auch schon mal zu Gast, ja, aber ähm, das ist nicht der Grund, warum ich die Folge schätze.
0: Die New Yorker Radio Hour höre ich ganz gerne vom New Yorker Magazine, On the Media, auch von NPR, ist halt so ein Medienmagazin. Also
1: wer noch so ein bisschen Futter sucht für seinen genau. Podcast-Player, der, ähm, der findet da sicherlich äh, Noch was, ne?
0: Dann kam mir ja noch eine Idee, da würde ich euch auch nochmal drum bitten. Es kam ja zuletzt so Hinweise, wo ihr uns hört und, und das finde ich auch nach wie vor super. Also auf dem Weg vom Gletscher in Reykjavik äh, in Island zurück nach Reykjavik und so. Was ich mal interessant fände, wenn ihr mal Fotos schicken würdet. <lacht> also nicht wie ihr hört, sondern was mich interessieren würde. So was ihr so seht dabei. Ja, was, ja. Ich, was die Leute so sehen. Oder was sonst,
1: sagen wir mal, ähm, typisch ist für den Ort, wo ihr uns hört. Nee, nee.
0: Oder? Ja, nee. Ich Oder was ich meinst du? Spezifisch machen. Also du hörst deinen Podcast. Ja. Ja. Was siehst du? Ah, okay. Weißt okay. du, und das muss ja. nicht schön im goldenen, weißt du, im goldenen Schnitt sein ja. und irgendwie schön beleuchtet, ja. sondern so Ihr hört den Podcast. Was <lacht> seht ihr dabei? Sehr geil. Ja, also so. manche
1: Leute werden den Herd dann fotografieren. Äh,
0: whatever. Wenn's ja. und wenn's die weiße Klotür ist, ja. äh, oder irgendwie, ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt und es ist alles verwackelt, weil ich sehe das Auto vor mir. Ich weiß es nicht. Ja. ja. Oder beim Sport, beim Laufen, auf dem Weg vom Gletscher zurück nach Reykjavik, im Bus. Äh, mhm. Was seht ihr? So. Und okay. das verbunden, äh, wie gesagt, auch mit der Erlaubnis von uns, für uns das vielleicht auch zu veröffentlichen, so weil ich stelle mir das vor, wenn da ein bisschen was kommt, dass das irgendwie so ein sehr stimmungsvoller Kompendium über dieses Erlebnis Podcast hören sein könnte. Ähm, wie machen Sie das am besten? Mail? Genau, team am besten, team-at-lage-der-Nation.org. Ja, genau. Das ist, glaube
1: ich, das Beste. Team-at-lage-der-Nation.org, denn das ist mit Twitter immer so eine Sache, das da rauszufummeln. Eben, rauszufummeln,
0: auch. genau. Schickt eine Mail, das geht ja aus den Smartphones irgendwie auch ganz ganz fluffig, irgendwie ein Foto wegmailen, das ist schnell gemacht.
1: Wenn ihr mögt, freuen wir uns sehr, wie gesagt. Und schreibt kurz dazu, ob wir das veröffentlichen sollen
0: oder nicht. Ja, ne, oder du hast, sah, ich gehe davon aus, wenn wir was kriegen, dürfen wir es zeigen. Na, also wenn da, wenn ihr, wenn ihr uns was schickt, dann gehen wir davon aus, das dürfen wir auch in der einen oder anderen Form veröffentlichen. Bitte keine Sachen, die wir nicht veröffentlichen dürfen. So, das glaube ich, das ist am einfachsten. So und ähm, vielleicht noch ein Wort dazu, wo das ist oder so oder was, ja, welchen welchen Podcast ihr gehört habt. Ah nee, das muss schon unser sein. Ne? Muss schon die Lage sein. Muss schon die das Lage unser, sein. Es so, geht sein, ja um ne? den Blick der Lage. Ja, ja, das genau. Ja? Der Blick der Nagel. Okay, damit war's das jetzt aber. Ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, vielen Dank auch für die zahlreichen Daueraufträge, Spenden. Ähm, schön. Das äh, läuft sehr gut sehen. an. Da geht noch mehr, aber das hilft uns. Ähm, sehr. Ja,
1: in diesem Sinne würde ich sagen, sagen bis ein nächste schönes Woche. Wochenende. Ne? Macht's gut. Bleibt schön, uns gewogen. Paar jo, Sternchen. Bis, bis bald. bald. Tschüss.